0: Detektor
1: FM Hier ist der Antritt der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der februar -Ausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert. Guten Tag. Guten Tag, Christian Bollert. Hallo, Gerolf Meyer. Wie geht's? Äh, <lacht> <lacht> ein Monat zum Vergessen. Ja, ist ein bisschen so, ne? ist also wirklich, also... Wettermäßig... Äh, ja, äh... Also eigentlich wie letztes Mal nur schlimmer. <lacht> ich habe eigentlich schon alles dazu gesagt beim letzten Mal. Aber ähm, nee, also einfach nicht nicht äh, nicht schön. Ich will auch nicht jammern. Ja, Wissen wir, alle Haufen Leute in in irgendwie schwierigen Umständen. Aber ich genieße es jedes Mal. wirklich. Also ich genieße sowieso immer, wenn ich zu dir ins Studio kommen ja, darf. Ja. Aber ich genieße es umso mehr, äh, wenn ich mal hier in diesen Sender gehen darf und mit dem gebotenen Abstand dann ein, zwei Leute sehe und mal mal so direkten Austausch hat neben dem austausch der teilweise schon gut funktioniert über konferenztools und so das ist auch besser als einfach nur so äh, vor sich hin zu äh, rödeln aber also richtige menschen sehen und so ist äh, ja und äh, im ja. januar kam noch dazu dass hier in leipzig also der teilweise das wirklich ganz schwierig war mit dem fahrradfahren mhm. weil das so über also ne, so schnee und dann überfroren das heißt du konntest wirklich nicht Abseits des Asphalts fahren. Und da war dann alles gesalzen und viel los und irgendwie, und ich saß dann wirklich mal über eine Woche nicht auf dem Rad. Und mhm. ich habe gemerkt. Dass du dann doch schlechte Laune kriegst? Dass, ja, ja. Und was ja. also meine These ist, und die macht mich eigentlich schon wieder froh, meine These ist, dass mit steigendem Lebensalter, ein Thema, dem ja auch du dich stellen musst, ähm, manchmal, ja. Äh, ja, dass hm. äh, das Radfahren sogar noch wichtiger wird. Oh. Ja. Warum? Äh, der Effekt ist größer. Also für mich, auf, auf mich, auf mein Wohlbefinden. Also ich brauche das mehr. Ich habe das, ne, wenn man so ganz jung und mm, mhm. dann braucht man das vielleicht nicht so, mhm. aber wenn man, ich, ich habe irgendwie das Gefühl. So im also Sinne ich,
2: von Ausgleich oder im Sinne von Glücksgefühl oder alles?
1: Alles zusammen. Mhm. Ich brauche das einfach.
2: Ich, ja. Das erklärt auch, warum ich lange dachte, dass alle Fahrradfahrer, die ich treffe, älter sind als
1: ich. Das könnte sein. Mhm. Und ich finde es eigentlich cool, weil das nämlich bedeutet, dass das Radfahren in meinem Leben immer wichtiger wird und dass ich mir also immer mehr Zeit dafür freischaufeln, nicht nur werde, sondern auch muss, weil brauche ich ja für mein Wohlbefinden. Und da ich gerne Fahrrad fahre, perfect match. Ja, klingt gut. Klingt gut. Ja, ja. Aber ich ja,
2: kann dir nur recht geben. Irgendwie so, ich habe ich hab ja ein neues Fahrrad. Mhm. Ja. Da müssen wir auch
1: noch drüber sprechen.
2: Mhm. Und äh, ich bin mit dem, glaube ich, erst zwei oder dreimal draußen gewesen, weil es so schlechtes Wetter war und äh, wirklich... Ich ehrlicherweise es dem Fahrrad dann auch nicht antun wollte bei einem Grad und gestreuten äh, ja. Straßen und Dreck und so. und Die Male, wo ich draußen war, habe ich es dann auch sofort wieder mit Zahnbürste und allem äh, sauber gemacht. Wow. Aber, das äh, sagt
1: der Mann, der mal über mich gelacht hat, weil ich meine Zahnbürste abgesägt habe, um, um ja, in Urlaub ja, ja. zu fahren. Ja. Ach, das ist hart. Wir müssen mhm. unbedingt über dieses Rad sprechen. Ja, und man muss natürlich auch sagen, ne, man kann sich schon für verschiedene Witterungsverhältnisse, kann man sich ja schon auch anziehen, äh, das wird auch noch ein Thema sein in dieser Sendung, das war wirklich nur so anderthalb Wochen, weil das inzwischen, finde ich, kann man das schon wieder machen. Ich habe zum Beispiel am Wochenende festgestellt, früh morgens losfahren, du hast alles für dich. Weil ich fahre gerade nur auf der Straße, mhm. weil so Wege ist halt mit ja, irgendwie Eis und ja, oder ja. jetzt inzwischen auch wärmer. Aber frühmorgens los, super geil. Mhm. Da ist meistens Wetter auch besser, habe ich festgestellt.
2: Meistens ist früh morgens noch Sonne, tendenziell. habe so Tendenziell ist am Wahrheit. Tag
1: mehr Sonne vorhanden als in der Nacht. Ja. Und wir äh, steigen jetzt ein in unsere Februarausgabe äh, mit einem Titel der sehr sympathischen Formation Bombay Bicycle Club. Und die haben äh, ja, den Song zum letzten Monat gemacht, Everything else has gone wrong.
2: Das Radstadion in Köln-Müngersdorf heißt bis heute Radstadion Köln, relativ unspektakulär. Doch das könnte sich demnächst ändern. Eine lokale Initiative nämlich fordert per Petition die Umbenennung in Albert-Richter-Radstadion. Der Platz davor soll außerdem Ernst-Berliner-Platz heißen. Und wir haben uns gefragt, wer waren eigentlich diese beiden Menschen und was sind die Motive hinter dieser Initiative?
1: Mehr dazu im Gespräch mit Roland Schüler von der Initiative hier im Fahrrad-Podcast antritt. Und vielleicht ist es ein Zufall, dass Christian gerade dann nach Kleidungshacks für den Winter fragt, wenn er ein neues Fahrrad hat, vielleicht aber auch nicht und darum sprechen wir einfach drüber. Welche Kleidung passt zum Radfahren im Winter und mit welchen Tricks kann man Geld sparen, wenn man jetzt draußen unterwegs ist? Vielleicht auch zum ersten Mal. Darum geht es mit Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: In der Auswahl des Monats sind wir diesmal mit Ronny vom Kraftfuttermischwerk unterwegs. Genau das ist das Kraftfuttermischwerk, was viele Leute kennen. Dieser Blog, der gefühlt schon seit immer im Internet vorhanden ist und weil dort kürzlich zu lesen gewesen ist von Ronny, vom Betreiber, warum und wie viel er Fahrrad fährt, darüber müssen wir natürlich sprechen und das ist auch ein Anlass, um mit ihm mal ins Gespräch zu kommen.
1: Erstmal geht es aber um die Cyclocross-Weltmeisterschaft im belgischen Ostende. Dort hat die Cyclocross-Weltmeisterschaft Ende Januar stattgefunden. Allerdings hat man dort kaum deutsche Sportler oder Sportlerinnen gesehen. Das waren wirklich nur ganz wenige. Daran und am Bund Deutscher Radfahrer gibt es reichlich Kritik. Und darüber sprechen wir mit Hanka Kupfernagel, die viermal Querfeldeinweltmeisterin geworden ist, nach diesem Zug.
2: Cinder Brandt und Matthew Thunderpool, wer diese beiden Namen kennt, der oder die interessiert sich vermutlich für Cross, Querfeldein oder Cyclocross, wie es ja international meist genannt wird. Am letzten Januarwochenende haben im belgischen Ostende ohne Zuschauer die diesjährigen Weltmeisterschaften stattgefunden, wegen Corona natürlich, und gewonnen haben in allen vier ausgetragenen Rennen Niederländerinnen und Niederländer. Hängen geblieben sind sicher die teils auch spektakulären Bilder mit tiefem Sand oder auch mit Rädern in der Brandung der Nordsee.
1: Und bei genauerem Hinsehen ist aber auch aufgefallen, dass kaum deutsche Starter angetreten sind. Der Bund Deutscher Radfahrer hat offiziell wohl auch wegen der Corona-Pandemie nur zwei Leute geschickt. Elisabeth Brander und Sascha Weber. Je nachdem, wie genau man jetzt zählt, kann man vielleicht auch Heinrich Hausler dazu zählen, der ist für Australien gestartet. Für Verwunderung hat auch die Tatsache gesorgt, dass mit Stefanie Paul eine Athletin nicht nominiert worden ist, die sehr gern gestartet wäre. Hanka Kupfernagel gilt bis heute als vielleicht beste Fahrerin. Sie ist vierfache Weltmeisterin und beobachtet den Sport natürlich sehr genau. Wir sagen Hallo, Frau Kupfernagel. Ja, hallo. Einige Beobachterinnen und Beobachter sprechen vom Tiefpunkt in der Geschichte des deutschen Crosssports. Teilen Sie das?
3: Würde ich jetzt so nicht sagen, weil man muss ja auch die Umstände sehen. Da gibt's, es gibt ja viele Tiefpunkte letztes Jahr in der ganzen Gesellschaft durchs diese Corona-Pandemie. Und äh, das erfordert natürlich auch ein paar unpopuläre Entscheidungen. Und deswegen gab es keine Zuschauer. Einfach, wir können froh sein, dass der Sport trotzdem wettkampfmäßig betrieben werden kann. Ja, auf hohem Niveau, dass die Weltmeisterschaften und Weltcuprennen und super eben nicht ausfallen, sondern trotzdem stattfinden. Und ähm, was denn der einzelne Verband vielleicht aus Sicherheitsgründen für seine Sportler entscheidet, das darf man gerne hinterfragen und diskutieren. Aber ansonsten äh, würde ich das nicht als Tiefpunkt sehen, weil es sind einfach ganz besondere Umstände, die wir dieses Jahr haben, leider.
2: Wie bewerten Sie denn, wenn man jetzt mal die besonderen Umstände vielleicht ein bisschen rauszoomt, die allgemeine Lage des deutschen Crosssports? Weil es ist ja schon so, dass jetzt kaum noch jemand vorne mitfährt. Ne?
3: Ja, es sind halt in Deutschland seit Jahren schon wenig Rennen. Und ähm, das haben die Holländer und die äh, Belgier einfach den Vorteil, dort ist im Umkreis von 100 Kilometern jedes Wochenende ein Rennen oder manchmal sogar unter der Woche in normalen Zeiten. Und auch dieses Jahr gab es sehr viele Rennen und äh, dadurch haben die halt wenig Anfahrtswege. In Deutschland ähm, ist der Radsport generell so ein bisschen im Schatten vom Fußball, wie alle anderen Sportarten auch. Und ähm, da ist es immer schwierig den Nachwuchs zu motivieren oder überhaupt zu inspirieren, weil wenn man also eine Sportart nicht im Fernsehen sieht oder nur zur Olympiade oder zur Weltmeisterschaft mal, dann ist das einfach zu wenig, um so eine große Aufmerksamkeit zu für diejenigen, die gar keinen Bezug dazu haben zu bekommen. Also wenn nicht die Eltern schon in dem Sport involviert sind, dann dann ist es eigentlich fast aussichtslos, dass dort neue, Kinder oder Jugendliche auf, auf, auf die Idee kommen, dann Radsport zu machen oder Cross. Ähm ja, und also das ist das Problem, was wir schon viele Jahre haben. Da müsste man an der Basis mal anfangen, sich vielleicht zusammensetzen mit den Cross-Teams, die es hier noch gibt hierzulande, ähm, die halt jeder so für sich vor sich hin werkeln anstatt vielleicht mal zusammen was zu unternehmen und sich da mal mit dem BDR ein Konzept richtig auszuarbeiten, ob es ähm, meiner Zukunft anders äh, vorwärts gehen kann und sich von den anderen Ländern was abzuschauen, wo es halt äh, immer wieder, wieder jedes Jahr ein neues Supertalent gibt.
1: Ja, jetzt haben wir, wenn wir auf diese Weltmeisterschaft schauen, ja aber die Situation, dass zum Beispiel Stefanie Paul leer ausgegangen ist, die wollte also starten. Bei den Frauen durfte aber nur Elisabeth Brandau starten. Also der bunddeutsche Radfahrer hat es nur so geregelt bekommen, obwohl ihm fünf Startplätze da zur Verfügung gestanden hätten. Das wäre ja jetzt auch ein schönes Schaufenster gewesen, wenn nur zwei deutsche Fahrerinnen am Start gewesen wären. Gibt es denn gute Gründe für diese Entscheidung?
3: Tja, ich wollte auch oft bei der WM starten und war die Beste und wurde nicht mitgenommen. Äh, andere Geschichten von längerer Zeit. Also der BDR ist da, wenn der immer was entscheidet, dann sind die da auch nicht so leicht umzustimmen, weder durch Presse sonst noch oder durch logische Argumente. Bei Stephanie ist halt so, sie hat sich da dieses Jahr sehr viel Mühe gegeben und ist zu vielen Weltcuprennen angereist, um dort ein paar Weltcuppunkte zu sammeln. Aber wenn man da auf die Ergebnisse schaut, schafft es halt auch nicht, wirklich unter die ersten 30 zu kommen. Und wenn dann der Verband sagt, wir lassen nur die Elisabeth Brandau starten, die einfach eine weltklasse ist, das hat sie im Sommer bewiesen bei den Mountainbike-Weltcups, ja, da ist sie auch regelmäßig auch mal Top 10 gefahren und war immer für eine Überraschung gut und Elisabeth Kemmer einfach die kann, wenn so ein schweres Rennen ist und das alles stimmt, das Material in Ordnung ist, dann kann sie ganz vorne mit reinfahren, weil sie ist einfach eine extrem starke und ausdauernde Fahrerin und ähm, die Stefanie ist schon lange dabei, aber sie hat halt noch nie bewiesen, dass sie da vorne mit reinfahren kann, auch nicht an ihrem besten Tag und Deswegen werden die zuständigen Personen wahrscheinlich gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, dass sie da startet. Das ist traurig für so eine Sportlerin, die mit viel Aufwand ähm, diese ganze Saison betreibt. Und ich habe da auch riesen Respekt, wie sie das macht. Und ähm, das, das ist vielleicht so manchmal nicht so nachzuvollziehen, aber die Verbände wollen natürlich irgendwie, dass die Trikots halt auch ähm, vorne zu sehen sind. Und dass die Fahrer da Chancen haben, die da starten, würde ich mal so sagen. Man kann den BDR natürlich auch selber mal fragen, warum sie das gemacht haben. Aber so würde ich das jetzt mal aus meiner Erfahrung her interpretieren.
2: Was mich persönlich und ich glaube auch uns beide hier im Studio wundert, ist, dass ja das Gravelbike eigentlich eines der heißesten Themen am Radmarkt ist seit Jahren. Tausende neue Radfahrerinnen und Radfahrer fahren erstmals mit Rennlenker ins Gelände. Allerdings haben wir irgendwie den Eindruck, dass der Trend am Cyclocross so ein bisschen vorbeigeht. Sie haben es ja angesprochen, es gibt eben kaum noch Rennen. Ist dann da irgendwie wirklich was fundamental schiefgelaufen die letzten Jahre oder wie erklären Sie sich das?
3: Ich habe schon immer gesagt, das Crossrad, da hat man eigentlich zwei Räder in einem. Selbst in dem letzten Podcast, den wir zusammengeführt haben, habe ich genau das gesagt. Und dann kommt vor ein paar Jahren aus den USA Gravelbike. Oh, ganz toll, was ja immer alles toll ist, was aus Amerika kommt. Und ja, dann hat man zwei Räder in einem, wurde gesagt. Man kann die Laufräder umbauen und kann damit auch auf der Straße fahren. Ja, so ein Gravelrad ist im Prinzip. Zum Crossrad nur der Unterschied, dass es ein bisschen bequemer gebaut ist ne, und dann so für längere Distanzen gemacht ist. Da ist es nicht so wendig und sportlich und aggressiv, agil wie ein Crossrad. Und vielleicht ist es auch ein bisschen schwerer. Aber durch diesen Hype aus Amerika und diese Vermarktung ist es jetzt bei jedem angekommen, der eigentlich vorher auch mit dem Crossrad die gleichen Strecken fahren kann, die er jetzt mit dem Gravelrad Heißt jetzt nur schön, das heißt nicht Querfeldeinrad, einrad sondern Gravelrad. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt ein Hype, der glücklicherweise für die Radindustrie jetzt da ist, aber wir hatten das alles schon mit den Crossrädern sozusagen. Ja, und warum der Crosssport vom Gravel-Hype nicht profitiert? In Deutschland zumindest nicht, ja, das ist, ist eine gute Frage. Es, vielleicht ist es einfach muss man auch mal sehen, wir können uns ja jetzt nicht ähm, Elitefahrer fahrer von einem Jahr zum anderen aus dem Hut zaubern. Ne? Die, die wachsen ja erst heran, die sind erst Kinder, Jugendliche, Juniorenfahrer, U23-Fahrer. Es ist ja ein langer Weg, um dann mal so erfolgreich wie Marcel Meisen oder Philipp leben ähm, zu, zu werden. und Aber vielleicht kann man halt auch derzeit sehen, in unser Schulsystem, lässt ja gar nicht zu, dass man großartig Ausdauersport betreiben kann. Weil wenn die Kinder bis 15, 16 Uhr in der Schule sind und dann auf dem Gymnasium noch mit Hausaufgaben ohne Ende, was ja auch alles richtig ist, äh, zu erledigen haben, dann bleibt einfach nicht viel Zeit für zwei, drei Stunden Training. Und da müsste es vielleicht in Deutschland mehr Sportschulen geben, wenn man auf langfristig ähm, da große Talente ranziehen möchte. Sportschulen, so wie Kaiserslautern ja, ja wie es in Kaiserslautern wohl auch schon ähm, gemacht wird.
1: Jens Schwedler, der wirft dem BDR zum Beispiel auf seinem Blog vor, im Bereich Cyclocross weder Ziel noch Strategie zu haben. Ist das zu hart?
3: Ich denke, das ist ehrlich. Es ist hart, aber das ganze Leben ist hart. Ne? und das ist, Jens ist dafür bekannt, dass er das ausspricht, was er denkt und da ist auch was Wahres dran. Also es ist leider in unserem Verband, im Radsportverband, ähm, auch die letzten Jahre in der Vergangenheit immer so gewesen, dass auch viele Talente, die ähm, im Cross richtig was werden konnten, die, denen wurden einfach Steine in den Weg gelegt, gerade bei den, bei den Männern wenn man als Junior Deutscher Meister geworden ist, dann wurde, dann wurde man dann vor die Frage gestellt, ja, entweder du wirst Straßenfahrer, dann darfst du aber kein Cross mehr fahren oder du wirst Bahnfahrer, dann darfst du aber auch kein Cross mehr fahren. Und da, da hat man, glaube ich, viel falsch gemacht, weil auch internationale Beispiele zeigen ja, dass, dass man beides kombinieren kann und wie Peter Sagan zum Beispiel, Stenics, Stieber. Oder jetzt sieht man es ganz deutlich an Baut von Art und Mathieu van der Poel. Die profitieren vom Cross und sind Top-Athleten, also Top-Fahrer auf der Straße. Und, und da wurde in der Vergangenheit viel kaputt gemacht. Ja, da wurden vielen Talenten der Spaß am Cross genommen oder die Chancen, beides auszuleben und auf beiden Seiten, auf beiden Schienen erfolgreich zu sein. Und ja, das zeigt sich eben jetzt dass die hätten auch Vorbilder wiederum sein können für andere Fahrer.
1: An der Stelle muss ich mal kurz nachfragen, vielleicht auch als derjenige hier im Studio, der dem Profi oder der dem Verbandssport nicht so nahe steht wie Christian. Für jemand Außenstehenden ist das ja schwer zu erklären, dass wir über einen Verband sprechen, der seinen eigenen Talenten Steine in den Weg legt. Also eigentlich müsste ja ein Verband ein großes Interesse daran haben, seine Talente zu fördern. Warum passiert das, das was Sie jetzt beschreiben, dass man also Talente eigentlich überhaupt nicht zum, zum, zum Aufblühen kommen lässt.
3: Nun, weil der Crosssport ist nicht olympisch und die Straßenrennen oder Bahn 2000 3000 Meter Punkte fahren, was auch immer Mannschaftsfahren, ähm, wo die jungen Topsportler eben gebraucht werden. Die sind olympische Disziplinen, die werden nochmal gefördert und wenn es dort Medaillen gibt am Ende bei der WM, gibt es wiederum eine Förderung durch den DOSB, durch die Politik, was auch immer. Und beim Crosssport, der ist eben nicht olympisch, das ist eben so das Stiefkind vom BDR. Weil es dafür kein, keine Förderung gibt, wenn es dort Erfolge gibt. Es gibt zwar Aufmerksamkeit durch die Medien, aber kein... Es klingelt nicht in der Kasse sozusagen.
1: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dass man an dem Thema oder an dieser, an dieser Sportart oder an dieser Gattung an sich gar nicht so ein großes Interesse hat. Ist, verstehe ich das richtig?
3: Genau. Hierzulande ist halt auch das Fernsehinteresse nicht so groß, dass man da sagen könnte, oh, da wird dann Druck gemacht. Ähm, wie bei unseren Nachbarländern, Belgien, Holland oder auch in Spanien ähm, ist auch großes Interesse. Oder in Tschechien und deswegen ähm, gibt es für den BDR aus wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen kein großes Interesse, das äh, da so großartig zu unterstützen. Die schmücken sich gerne mit den Federn und äh, als es auch, äh, wir hatten ja die WM zweimal in St. Wendel, zuletzt 2011, die Cross-WM, da hat man ja immer gesehen, da ist ja großes Interesse auch bei den Zuschauern, die wollen ja solche Rennen sehen. Ich habe 2016 und 17 was, oder 17 und 18 den Weltcup in Zeven organisiert. Da haben wir nach über 20 Jahren den Weltcup das erste Mal wieder nach Deutschland geholt und dort, wo vorher noch nie ein Crossrennen überhaupt war, nicht mal ein Dorfrennen, dort kamen überwältigend viele Zuschauer und der Zuspruch der Bevölkerung war und der Sponsoren war auch groß. Und also man sieht schon, die Begeisterung für den Sport ist da weil es einfach ein sehr interessanter Sport ist, wenn man ihn mal live erlebt hat. Ist eigentlich jeder begeistert, der den auch vorher nicht kannte. Aber wie gesagt, es ist eben nicht, oder vielleicht noch nicht, weiß. es gibt da Bestrebungen auch vom Weltverband, die seit jetzt bestimmt vier, fünf Jahren sehr starke Bestrebung, den Cross auch in das olympische Programm mit reinzunehmen. Da sehen wir mal, müssen wir mal abwarten. Vielleicht passiert da was in den nächsten zwei Olympiazyklen, dass das doch noch mal aufgenommen wird.
2: Das klingt ein bisschen nach Hoffnung. Und wenn wir beim Thema Hoffnung sind, dann jetzt mal so rein hypothetisch. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, so eine Rennserie für den Nachwuchs oder überhaupt eine Rennserie wäre auch so ein Ding. Wie müsste die dann aussehen aus Ihrer Sicht, um genau das zu fördern, dass vielleicht in 10, 15 Jahren dann da wirklich wieder Leute stehen, die vielleicht auch bei einem Eliterennen irgendwie wettkampffähig sind?
3: Ja, es gibt ja den Deutschlandcup, das war so eine Entwicklung, die der BDR angeschoben hat und das ist ja auch ganz gut. Gab es vielleicht so ein paar Sachen, die nicht ganz ausgereift waren in dem Konzept, aber diesen Deutschlandcup äh, weiter beibehalten, ganz klar, und mal wirklich nachvollziehbare Nominierungskriterien auch aufsetzen. Das wäre ein Weg, und natürlich mit den Crossfahrern auch im Sommer ein Trainingscamp zu machen, so wie wir das früher ja auch schon mal alles hatten, als es gute Crossfahrer in Deutschland gab. Also man muss ja gar nicht so weit zurückschauen und die Leute, die man fragen kann, wie es live, die leben ja alle noch. Also es ist ja nicht so, als ist das alles irgendwie neu. Und wenn es einen Anreiz gibt, gäbe, für ja auch ehemalige Sportler, dort mitzuwirken, so wie Jens Schwedler oder einige andere, vielleicht auch Philipp Weißleben, dann denn, da könnte man da schon richtig was machen, weil man hat das Potenzial hier in Deutschland. Aber ja, leider ist halt in der Vergangenheit ähm, der BDR nicht so flexibel gewesen, um da neue Sachen mit aufzunehmen oder auch mal kritische Stimmen anzuhören und zu überlegen, ist da was dran, können wir was besser machen, sollten wir was besser machen oder nicht.
2: Ich höre aber auch raus, dass die Vereine sich auch stärker engagieren müssen. Sie haben gesagt, die sollten sich mal zusammentun und nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kochen.
3: Ja, diese diese Cross-Teams, ne, die sich so gebildet haben. Ich denke, wenn, wenn man da diese Energien hin und wieder mal bündeln kann, anstatt immer ein bisschen so konkurrenzmäßig unterwegs zu sein, dann könnte was draus werden.
1: Dann werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf äh, die ganz vielen Menschen, die sich in den letzten Saisons so ein Gravelbike zugelegt haben, ob das nun einfach nur ein Hype ist äh, oder ob es äh, einfach ja, für, für, für viele Leute scheint zu funktionieren. Was wären denn gute Argumente dafür, dass die jetzt unbedingt auch mal beim Cyclocross vorbeischauen und dort vielleicht auch mitmachen?
3: Also jeder, der sich ein Gravelbike gekauft hat, der ist da sicherlich gut beraten und wird noch nach lange Spaß dran haben, weil das Schöne ist, man ist ja von den Straßen weg und man kann die Natur noch besser genießen. Ne? Und auf jeden Fall, wenn das Reisen dann wieder schön erlaubt ist und alle Rennen stattfinden, einfach mal zu so einem großen Rennen in Belgien oder Holland hinfahren. Und was kann man da lernen? Man kann sich mal was abschauen, äh, weil man... Man sieht, was ist das für eine Artistik auf den Fahrrädern und was ist alles machbar mit auf den schmalen Reifen. Ob man das am Ende selber braucht auf dem Weg zur Arbeit oder für seine Sonntagsrunde sei mal dahingestellt, aber man kann sich ja Ziele setzen.
2: Dann vielleicht eine allerletzte Frage von mir. Ich habe daraus gehört, Hanka Kupfernagel könnte sich auch vorstellen, wenn man sie fragt, äh, ein bisschen beratend zur Seite zu stehen, oder?
3: Ja, beratend gerne, ja. Nur momentan ist so meine Zeit ein bisschen und mein Fokus im Leben ein bisschen auf was anderes gerichtet. Aber ja, für die Zukunft. Mein Herz hängt immer noch ähm, am Cross. Und selbst wenn mich die Organisation des Weltcups ganz, ganz viel Kraft gekostet hat und auch negative Emotionen hängen geblieben sind, weil vieles nicht so gelaufen ist mit den Verbänden, wie man sich das, wie es hätte sein können, würde ich es einfach zu, ja, doch, zu, aus Liebe zu dem Sport und ähm, zu der Szene auch ähm, gerne wieder sehen, dass in Deutschland wieder Talente gefördert werden und das wieder nach vorne geht. Das wäre schön, ja. Hanka
2: Kupfernagel sagt das. Vierfache Cross-Weltmeisterin im Gespräch beim Antritt. Wir sagen vielen Dank für die Gedanken zur aktuellen Situation, vor allen Dingen der deutschen Crossfahrerinnen und Crossfahrer. Und äh, ja, wünschen noch eine gute Woche. Schönen Tag noch.
3: Ja, dankeschön. Gerne. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: I really do
1: Du bist ersetzt? Naja, ich. Also ich habe es ja im Gespräch schon gesagt, ne? Und äh, es ist ja auch kein Geheimnis, du bist an diesem, an, an, an diesem, sage ich mal, äh, Verbandsvereins, äh, Amateur, Profisport näher dran als ich. Ähm, also ich sage mal so, an diesem organisierten Radsport. Aber wenn ich das höre, wenn ich von solchen Umständen höre, muss ich einfach sagen, das ist keine gute Werbung, ähm, sich da zu engagieren. Und deswegen muss ich da auch wirklich nachfragen. Ich finde, also gerade auch, wenn eine vierfache Weltmeisterin, und sie ist ja nicht die Einzige, wenn die wirklich sagt, der Verband legt den Sportlerinnen Steine in den Weg. Das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja, ja. Jetzt versuche ich mal, den Anwalt zu spielen sozusagen. Der der, der, ja, Verband, Bandsmitarbeiter äh, mitarbeiter und so, die sehen das ja ein bisschen anders. Die sagen, naja, wir legen denen nicht Steinen in den Weg, wir wollen die auf was anderes fokussieren. Die sollen mal Gold auf der Straße gewinnen und deswegen müssen die vielleicht nicht so viel Cyclocross machen. Aber Hanka Kuffernagel hat es ja auch zu Recht gesagt, mittlerweile sieht man ja auch, dass Cyclocross eigentlich eine sehr gute Idee ist im Winter. Denn äh, Mafia van der Poel oder auch Wout von Art, die gewinnen ja die Top-Rennen bei den, bei den Top-Leuten äh, auf der Straße. Das heißt, es ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mal zu lernen, wie man mit einem Fahrrad im Schlamm äh, umgeht, weil man da auch eine super Rad Beherrschung gelernt, ja, ja, und
1: in meiner grenzenlosen Naivität würde ich natürlich auch davon ausgehen, dass ein Radsportverband, eine Radsportart, die so viele Qualitäten hat und das hat sie ja unbenommen, dass der auch ein bisschen dafür brennen würde. Und wenn dann am Ende rauskommt, dass es, naja, am Ende auch nur ums Geld und die olympia da geht, dann denke ich mir, ey um, um Geld geht es irgendwie vielleicht Leuten, die dann weniger involviert sind. Aber von einem Radsportverband würde ich das zumindest mal so verlangen. Aber wie gesagt, ich stecke da nicht weiter drin. Ich finde, es passt dann nur dazu, dass im Rahmen dieser Argumentation dann auch so dieser Vorwurf ans Gravel beikommt, ja, das ist nur Marketing getrieben und so. Das hört man ja auch öfter. Was wäre das für ein machtvolles Marketing, wenn es allein auf dem Marketing basieren würde, dass jetzt was weiß ich, wie viele tausende Leute in die Läden rennen und sich solche Fahrräder kaufen. So machtvoll ist kein Marketing. Sondern Marketing greift Qualitäten auf, die es beim Gravelbike gibt, die es aber auch beim Cyclocross geben würde und setzt diese um und macht das zugänglich. Und ähm, deswegen, ja, also für mich ist es nicht nur Marketing und für mich ähm, ja, hat dann halt die Geländerennradart, die eben nicht irgendwie in Verbänden organisiert ist, die hat dann da halt Stand jetzt erstmal ein bisschen gewonnen. Nicht mehr ein bisschen.
2: Ich sehe es tatsächlich äh, ähnlich ähm, und denke, das ist eigentlich eine riesen Chance, die da verpasst wird. Ne? Also das, das sehe ich total. Also dass da eben Hunderttausende wahrscheinlich draußen auf irgendwelchen Gravel-Bikes oder all road bikes unterwegs sind und irgendwie durch die Gegend fahren. Äh, ja und die allermeisten davon wissen ja überhaupt nicht, dass es überhaupt Cyclocross gibt und äh, wie das ja. aufgebaut ist, wie so ein Rennen aussieht, äh, dass es manchmal auch bei ihnen in der Umgebung welche gibt, auch wenn es wenige sind in Deutschland, aber es gibt ja auch ein paar und so. Also ja, ich glaube, da, da ist so
1: ein Riesenschnitt. Menge, die man nutzen könnte. aber Und es ist hochattraktiv, wenn man ja. bei so einem Rennen war. Und es gab auch diese Zeit, bevor das Gravelbike kam, dann gab es auf einmal haben alle möglichen Hersteller Cyclocross-Räder gehabt. Und man ist damit auch gefahren Und man ist damit halt dann über den Feldweg irgendwie geschrubbt. So, aber inzwischen hat sich das halt auch wieder äh, ordentlich, äh, naja, ordentlich zurückentwickelt. Äh, einfach weil dann sich diese Räder halt weiterentwickelt haben. Aber wir wollen hier nicht äh, weiter zu einem unserer Lieblingsthemen abnörden, <lacht> sondern wir wollen mal Versuchen eine andere Antrittqualität ähm, hier äh, weiter zu entwickeln und zwar, äh, dass wir ein bisschen in die Geschichte schauen ähm, und äh, dazu gibt es Anlass, äh, denn in Köln soll ein Radstadion umbenannt werden und das ist eigentlich nur der Aufhänger, um über die Geschichte von zwei Radsportlern zu sprechen, die zumindest zeitweise in Vergessenheit geraten sind.
0: Ums Radfahren bei Detektor
1: FM. Das Radstadion in Köln-Müngersdorf heißt bis heute Radstadion Köln. Doch eine von vielen Akteuren unterzeichnete Petition möchte das ändern. Sie strebt die Umbenennung in Albert-Richter-Radstadion an und fordert außerdem den Platz vor dem Stadion in Ernst-Berliner-Platz umzubenennen. Wir haben in der Vorbereitung zu diesem Podcast
2: festgestellt, dass wir über die Menschen hinter diesen beiden Namen ehrlich gesagt ziemlich wenig wissen und wir wollen das ändern heute und dafür sprechen wir mit Roland Schüler, der ein Initiator der angesprochenen Petition von Gerolf ist. Er ist außerdem in Köln lokalpolitisch für die Grünen aktiv und wir sagen Hallo nach Köln. Hallo Herr Schüler. Einen wunderschönen guten Tag. Sie setzen sich für die Umbenennung des Kölner Radstadions in albert richter stadion und, wie Gerolf angesprochen hat, auch in die Umbenennung des Vorplatzes in Ernst-Berliner-Platz ein. Warum denn? Warum? Ja, ganz einfach, weil beide Persönlichkeiten dem
4: Ratssport und natürlich auch der für die Gesellschaft wichtig sind. Sie sind in Vergessenheit geraten und wir versuchen halt mit diesen zwei Namensbenennungen sie wieder aus der Vergessenheit herauszuholen und entsprechend ihrem Wirken zu
1: würdigen. Was sollte man über die beiden wissen?
4: Also über die beiden sollte man wissen, dass Albert Richter hier ein Kölner Jung war, und äh, der in Köln in den 30er Jahren halt, äh, nicht nur in Köln, sondern auch weltweit, also in Paris und auch in, äh, in Amsterdam, wunderbare Erfolge im Radrennfahren erfahren hat oder gefahren hat. Und er war halt 1932 auch Amateurweltmeister der Sprinter. Das ist also vom Radsportpolitischen her sehr wichtig, ähm, Ernst Berliner selber war hier auch in Köln geboren und war schon 1912 der Kölner Stadtmeister auf der Stadtwaldbahn. Und im späteren Jahren ist dann Ernst Berliner zum Trainer und dann Mentor von Albert Richter geworden. Und über die Jahre entwickelte sich zwischen diesen beiden eine Freundschaft. Und diese Freundschaft hat den Nationalsozialismus überdauert, denn Ernst Berliner durfte als Jude 1933 schon nicht mehr als Trainer arbeiten. Die Nationalsozialisten haben ihm seine Lizenz entzogen. Und äh, Ernst Berliner und Albert Richter haben trotzdem weitergemacht. Und äh, das ist schon mal ein Zeichen von Zivilcourage in der damaligen Zeit. Und dieses hat über die Jahre dann halt auch ähm, gedauert.
1: Ja, was weiß man denn über die Haltung Albert Richters? Sie haben jetzt schon äh, Zivilcourage genannt. Worin hat die sich geäußert? Also die Haltung von Albert Richter zum
4: Nationalsozialismus war sehr, sehr, sehr äh, zurückhaltend, beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden. Er hat sich bei Auslandsturnieren geweigert, das Trikot mit dem Hakenkreuz zu tragen. Er hat bei einer großen, also er gewonnen hatte eine Meisterschaft, auf den Hitlergruß verzichtet. Und das sind natürlich alles, wo ja wir wissen ja, der Nationalsozialismus hat sich ja gerne auch mit dem Sport gerühmt, um da eine Normalität auch zu, herzustellen. Und äh, genau dieses, dem hat er sich verweigert. Und darüber waren natürlich äh, einige im nationalsozialistischen Sportregime, wie auch in der Partei, nicht sehr erfreut darüber.
2: Interessanterweise ist ja Albert Richter dann im Januar 1940 in Haft gestorben. Wie ist er denn überhaupt verhaftet worden und was weiß man über seinen Tod?
4: Also über seinen Tod weiß man leider noch nicht so viel. Das äh, hängt dann aber auch mit der fehlenden und mangelhaften Aufarbeitung zusammen. Es war so, dass er dann halt, äh, da er ja auch, ähm, Albert Richter ja immer unter der Beobachtung der Gestapo schon stand und auch wohl Tipps bekommen hat, dass er gefährdet ist, dass er sich dann auf den Weg in die Schweiz gemacht hat. Und auf diesem Weg oder bei diesem Weg hat er von, von jüdischen Mitbürgern Geld mitgenommen, damit auch dann andere jüdische Mitbürger im Ausland leben können. Und ähm, er ist dann verraten worden, so dass die Gestapo an der Grenze in Lörrach ihn dann halt aus dem Zug ganz gezielt herausgeholt hat, in das Gestapo-Fängnis gebracht hatte und wo er dann am 2. Januar unter sehr mysteriösen Umständen dann halt verstorben ist. Sein Sarg durfte nicht geöffnet werden, man konnte also nicht nachvollziehen, was da eigentlich genau passierte. Wir gehen aber alle davon aus, dass das kein Eigen- oder kein Selbstmord war, sondern dass das ein gezielter Mord der Gestapo
1: war. Immerhin ist er ja, wie Sie gesagt haben, Weltmeister gewesen. Wie ist man denn mit ihm umgegangen? Also wie hat das NS-Regime auf ihn reagiert? Wie sind die mit diesem Namen umgegangen?
4: Also ähm, nachdem er dann halt 1940 verstorben ist, ähm, wurde in der offiziellen Zeitung des Radsportverbandes äh, geschrieben, ich zitiere, sein Name ist für alle Zeiten in unseren Reihen gelöscht. Und das heißt, man wollte mit dieser Person und mit dem Ruhm, den diese Person verbunden hatte, und der war ja, Radsport war ja eben der Weimarer Republik ein Volkssport und ein Volksbegeisterungssport. Das wollte man halt auslöschen. Und man hat es geschafft und man hat es sogar sehr, sehr, sehr lange geschafft, sogar nach der nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des Nationalsozialismus ist er, Albert Richter, nicht in die, äh, wieder aufgenommen worden, auch nicht in die Register oder in die Listen der Weltmeister. Und erst durch die Bewegungen, die es in den, den 90er-Jahren gab, unter anderem von Renate Franz, die ihr Buch dazu geschrieben hatte, ist das dann halt geändert worden. Und er steht jetzt nicht nur in den Listen, sondern wurde ja auch dann in die berühmte Hall of Fame des Radsports aufgenommen.
1: Ernst Berliner, der konnte den Nazis über die Niederlande entfliehen. Er emigrierte dann in die USA und kehrte 1966 aber nach Köln zurück. Was hat er da vorgehabt und was hat er da erlebt? Also Ernst Berliner hat ja sehr darunter gelitten,
4: dass ähm, äh, sein Freund äh, Albert Richter äh, durch die Nationalsozialisten umgebracht worden ist. Und äh, er wollte... Und er war getrieben, auch innerlich getrieben davon, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt, also Albert-Richter-Gerechtigkeit widerfährt, nicht ähm, sich selber, weil er ja selber als Ernst-Berliner war ja auch selber Opfer des Nationalsozialismus. Aber er setzte sich dann halt für seinen Freund ein und versuchte dann hier in der Bundesrepublik Deutschland, also im Nachkriegsdeutschland, eine Aufklärung des Geschehens in lörrach zu erreichen. Und auch herauszufinden, welche Umstände, das heißt, was war über Albert Richter durch die Gestapo bekannt und welche Denunzianten waren halt vorhanden. Und er ist deshalb nach 1966 aus den USA zurückgekommen und hat hier auch mit Strafanzeigen bei der hiesigen Staatsanwaltschaft versucht, Aufklärung zu erreichen, er ist auch in Ehrenfeld in die versucht, mit Menschen zu reden, die was über Albert Richter wissen konnten. Er ist auf eine große Wand des Schweigens gestoßen.
2: Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man die historischen Umstände kennt, 1966, Mitte der 60er, da war das Thema Nationalsozialismus in Deutschland immer noch ein Tabu. Wie ist denn damals zum Beispiel der offizielle Verband, auch, also der Bund Deutscher Radfahrer, damit umgegangen mit den Bemühungen?
4: Also der Bund der deutschen Radfahrer ist damals, also 1966, genauso umgegangen wie alle anderen. Es war ein großes Schweigen über beide Personen, über beide Radsportler. Und es war auch aus dem Verband heraus kein Wille oder auch keine Unterstützung da, um zu sagen, wir klären jetzt hier auf.
1: Interessanterweise findet man ja aber auch, dass es in der DDR äh, sogar Albert Richter Ehrenbriefmarken gegeben hat. Der Name Ernst Berliner tauchte da allerdings nicht auf. Woran liegt denn das? Das liegt
4: an der unterschiedlichen Geschichtswahrnehmung der DDR. Die DDR hat bei, ähm, die hatte ja ein Schwarzbuch oder ein Braunbuch vorhanden gehabt, wo man halt westdeutsche führende Politiker und Politikerinnen eben halt, die mit dem Nationalsozialismus verbunden waren, die hat, ähm, da hatte man also eine Akten angelegt. Und immer wenn es der DDR in den Kram passte, wurde das politisch ausgewertet. Und wenn es nicht passte, hat man darüber dann auch geschwiegen. Und bei den beiden, Albert Richter, war es dann halt so, man merkte ja, dass in der Bundesrepublik Deutschland diese Persönlichkeit keine Ehrung und Wahrnehmung erhielt. Daraufhin äh, hat dann versucht, die DDR dieses zu nehmen, Gleichzeitig aber diese Besonderheit von Ernst Berliner, dass er ähm, als Jude sich auch dann so intensiv und engagiert eingesetzt hat, das passte wiederum nicht in das Bild, also das damalige Zeitbild der DDR äh, und der DDR-Geschichte, dass man ihn dann verschwieg.
2: Wenn man sich jetzt mal ein bisschen genauer anguckt, wie die Radbahn selbst heißt, also nicht das Stadion, dann heißt die ja albert Richterbahn. Wieso ist man eigentlich nicht gleich auf die Idee gekommen, das ganze Stadion nach ihm zu benennen?
4: Also die Idee war ja damals schon da. Beide Renate Franz und Andreas Hupke haben ja 1996 versucht, beziehungsweise mit einem Bürgerantrag, das Radstadion nach Albert-Richter zu benennen. Dieses ist aber damals auch noch 1996 am wie er auch sagte, der großen Front der Politik gescheitert, auch der Verwaltung, die beide das nicht wollten. Und erst durch die Vermittlung von Anne Lüttges, damaliger Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat, ist es dann gelungen, diesen Kompromiss zu sein. Wir schaffen die Radrennbahn, wird nach Albert Richter benannt, aber das Stadion heißt weiterhin Radstadion.
1: Warum wollten die das nicht damals?
4: Damals, äh, man war 1996 immer noch der Meinung oder der Auffassung, dass man ähm, so eine Persönlichkeit, die etwas darstellte wie Albert Richter, nämlich dass ein Mensch mit ganz wenig Gesten, mit ganz wenig, also mit ganz wenig Zeichen auch, deutlich machen konnte, dass er mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hat. Das war, hätte viele machen können. Und genauso, dass er eine Un, ja, eine Über die, die, die Treue und die Freundschaft, die er zu ihm, also zu einem Juden gehalten hat, war ja nicht das Normale im Nationalsozialismus. Und beide Faktoren, das sind ja so Vorbildfaktoren, gleichzeitig sind sie aber auch das, was man eigentlich immer dann fragt, hat jeder und jede dann richtig gehandelt? Das war damals 1996 eben noch nicht wert, gewürdigt und äh, gewertschätzt zu werden.
1: Nun sind Sie selbst ja kein Radsportler in dem Sinne, dass Sie also regelmäßig auf so einer Bahn Ihre Runden drehen würden. Woher rührt denn Ihr persönliches Engagement in der Sache und wer ist noch dabei bei dieser Petition?
4: Also mein persönliches Engagement rührt ja daher, dass ich mich schon äh, vor vielen, vielen Jahren mit äh, Karl Diem, dem anderen großen Sportfunktionär und auch dieser verwobenen Gestalt mit dem Nationalsozialismus beschäftigt habe und eben mein Engagement damals auch zur Umbenennung des Karl Diem Weges an der Sporthochschule in köln äh, da ich mich auch eingesetzt habe und auch da eine lange Widerstandsgeschichte, kenne Und von daher ist das ein Zugang. Der zweite Zugang als Geschäftsführer vom Friedensbildungswerk sitzen wir in der politischen Bildungsarbeit ähm, sehr engagiert. Und natürlich müssen wir heute auch oder in den letzten zehn, eigentlich seit 1990 uns verstärkt mit Aufkommen von Rechten und Rechtsextremismus beschäftigen. Und daher ist es jetzt auch noch mal wichtig, das mit auf den Weg zu bringen. Und wir haben halt mehrere Leute zu Sagen gefunden, zufällig oder ja nicht zufällig, sondern es war letztes Jahr der Geburtstag von Albert Richter, der ja 80 Jahre alt geworden ist. Und das wurde in Köln von den Grünen und deiner Freunde mit einem Abend gefeiert. Und an diesem Abend haben wir dann halt eben auch überlegt, da müssen wir für beide, Albert Richter wie Ernst Berliner, etwas machen. Dann gerät das ein bisschen in die Vergessenheit und als jetzt die Meldungen kamen, aus dem Radstadion wird das NRW-Leistungssportzentrum äh, Radsport mit dem Olympiastandort, da war das wieder so präsent, dass wir gesagt haben, diese Gelegenheit nützen wir jetzt. Und es haben sich dann zusammengefunden, eben Renate Franz, äh, die und Andreas Hubke, die ja 1996 das schon geschrieben haben. Und dann zwei engagierte Radsportvereine bzw. Radsportmitglieder, der Reinhold Goss und die, der Michael Hockeler, die eben für Radsportszene dann also mit dabei sind. Und wir haben uns dann am 2. Januar am Radstadion mit einigen Radsportlerinnen getroffen und dann gesagt, jetzt bringen wir den Bürgerantrag auf den Weg.
1: Das heißt, Sie äh, würden sagen, die Kölner Radsportszene, die steht auch dahinter?
4: Also die Kölner Radsportszene, wie man sie auch nimmt, also wir haben bis jetzt positive Reaktionen ähm, da. Wir haben auch, dass der ähm, NRW-Radsportverband es auf seiner Internetseite gesetzt hat, dass es eine Petition gibt für zur Unterstützung des Bürgerantrages. Also von daher stehen wir heute anders da als 1996 mit einer sehr, sehr breiten Unterstützung für diese Initiative.
2: Sie haben mittlerweile auch einen Teilerfolg errungen, denn der Weg zur Umbenennung des Platzes ist in dieser Woche jetzt eingeschlagen worden. Wie schätzen Sie denn allgemein jetzt die Stimmung gegenüber dieser Petition ein? Sie haben den Radsportverband NRW ja auch schon genannt. Hat sich da was geändert seit Mitte der 90er? Da hat sich sehr stark was
4: geändert. Also ich mache nur ein kurzes Beispiel. Der... Platz nach Ernst-Berliner vor dem Radstadion. Der, ja, also es wird ja umgebaut und von daher ist er eigentlich noch nicht real vorhanden. Aber er ist in den Gedanken vorhanden. Und der Antrag auf Umbenennung, das ist eine Angelegenheit der Bezirksvertretung Lindenthal. Und ähm, am 3. Januar sind innerhalb von zwei Stunden alle demokratischen Parteien, also CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, FDP und die Linken, haben diesen Antrag dann unterzeichnet. Das war also noch nicht mal eine Diskussion, sondern es wurde einfach gesagt, das ist richtig, das müssen wir jetzt halt machen. Und das ist ein Zeichen, wie sich jetzt auch in der politischen Szene das geändert hat. Und gestern auf der Sitzung der Bezirksvertretung ist dann dieser Antrag auch einstimmig beschlossen worden. Das heißt, wir haben jetzt schon mal den politischen Willen für die Platzbenennung. Das wird von der Verwaltung noch geprüft und wird wohl bis äh, zu den Sommerferien abgeschlossen sein und das zweite eben der Bürgerantrag findet äh, in der Gesellschaft eine sehr große Anteil eine sehr große Aufnahme und wird dann jetzt demnächst in den politischen Gremien in Köln beraten
1: werden. Wir merken hier im Gespräch, Sie äh, stecken da sowohl in der Geschichte äh, sehr tief drin als auch in den äh, aktuellen politischen Abläufen und sind da sehr engagiert. Ähm, wenn Sie es mal zusammenfassen würden in einem Satz, vielleicht gelingt es ja. Warum ist es wichtig, sich heute mit der Geschichte Albert Richters und Ernst Berliners auseinanderzusetzen?
4: Es ist wichtig, weil beide Personen und beide Persönlichkeiten gezeigt haben, mit Zivilcourage, kann man äh, sich einem nationalsozialistischen oder einem rechtsextremen System widersetzen. Und wir brauchen halt deutliche, oder wir brauchen mehr Menschen in der heutigen Gesellschaft, die eben aufstehen und Zeichen setzen gegen den Rechtsextremismus.
2: Roland Schüler ist Mitinitiator der Petition Kölner Radstadion in Albert-Richter-Radstadion und den Platz davor in Ernst-Berliner-Platz benennen. Man findet sie auf Open Petition und kann dort noch bis Anfang März unterschreiben. Wer mehr über Albert Richter erfahren will, dem oder ihr sei das Buch Der vergessene Weltmeister, das rätselhafte Schicksal des Radrennfahrers Albert Richter von Renate Franz empfohlen, die hier auch schon genannt worden ist in dem Gespräch. Es ist im Covadonga-Verlag erschienen. Wir haben mit Roland Schüler über Albert Richter, Ernst-Berliner und eben die mögliche Umbenennung des Radstadions und des Platzes davor gesprochen sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
4: ich danke auch für das Interesse und dass halt äh, wir auf einem guten Weg
1: sind. Vielen Dank, Herr Schüler.
3: My spirit is
2: dragging
3: It's been sleeping
0: enough I remember what it feels like When it's all paid Wanna wake?
2: Diese Antritt-Episode, die wird ja im Februar 2021 ausgestrahlt und wir haben es am Anfang, ganz am Anfang schon so ein bisschen gesagt, wettermäßig war es auch nicht so doll in den letzten Wochen und wir haben uns gefragt, wie kann man sich da eigentlich äh, besser ausrüsten und ich gebe es ganz offen zu, vor allen Dingen ich habe mich gefragt, äh, wie man bei 0 Grad oder auch minus 5 Grad oder so sich äh, kleidet, um ja nicht zu erfrieren
1: auf dem Fahrrad. Und dann haben wir uns gedacht, wer kann die Frage am besten beantworten? Das ist natürlich Jens Klötzer vom Tourmagazin. Darum ein Gespräch mit Jens über Bekleidungshacks für Christian Bollert. Und andere.
3: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Wir sind mitten in der kalten
2: Jahreszeit und viele Indoor-Sportarten können wir aufgrund der Pandemie gar nicht ausüben. Da zieht es nicht nur routinierte Radmenschen, sondern auch immer mehr neue Radfahrerinnen und Radfahrer nach draußen. Und da ist es schon erwähnt ein bisschen kalt und dementsprechend auch ja unangenehm manchmal.
1: Umso wichtiger, dass wir dieses folgende Gespräch führen, denn wie man auch im Winter warm und mit Spaß unterwegs ist und welche kleinen Tricks und Helfer dazu beitragen können, darüber sprechen wir mit unserem Allround-Berater Jens Klötzer vom Tourmagazin. Hallo Jens.
5: Hallo Gerolf. hallo Christian.
1: So Jens, seit ich dich kenne, hast du in Sachen Körperfett deutlichen Nachholbedarf. Du bist von uns dreien hier der Schlangste, du musst dich wahrscheinlich am dicksten einpacken. Wie hältst du im Winter deinen Oberkörper warm?
5: Ja, tatsächlich friere ich schnell und deswegen gibt es, also am Oberkörper ist es halt besonders wichtig und äh, da gibt es zwei Kleidungsstücke, die ich sehr mag und die ich dann auch häufig ungewaschen wieder anziehe. Das ist einmal so eine Softshell-Jacke, ähm, eine relativ dicke, die echt warm hält. Das ist so ein Material, das so ein bisschen wasserabweisend ist und gefüttert und winddicht. Das ist ganz wichtig. Und äh, ein Unterhemd, ein langes Unterhemd, weil damit bleibt man trocken und das ist auch sehr wichtig. Warum Unterhemd? Also klingt im ersten Moment ja irgendwie uncool? Ja, weil man doch, weil man gerade wenn man sich belastet, ein bisschen schwitzt und äh, so eine Baumwollklamotte dann, wenn sie einmal nass ist, äh, eben nass bleibt und ein bisschen klebt und dann friert man sehr schnell, wenn die Sachen ein bisschen klamm sind. Und deswegen so ein Funktionsunterhemd, was sehr schnell wieder trocknet und einen warm hält.
1: Also nicht Papas Unterhemd von früher?
5: Nee, ein Funktionsunterhemd, ein langes, das äh, den, so den Schweiß wegtransportiert einfach.
1: Zwei Fragen dazu. Äh, trägst du noch was dazwischen?
5: Wenn es nicht kälter ist als 0 Grad, nicht, wenn es noch kälter wird, dann ja, dann je nach Temperatur nach dem Zwiebelprinzip immer noch eine Lage dazwischen. Deswegen fällt die Jacke auch ein bisschen größer aus, dass noch was drunter passt.
1: Und dann würde ich gerne wissen, in welchem Preisbereich sich die Jacke ungefähr abspielt.
5: Also die Jacke, die ich jetzt habe, die war gar nicht so teuer. Ich glaube 150 Euro hat die gekostet. Sowas gibt es. Auch schon günstiger. Also für 100 Euro kriegt man da, glaube ich, ganz gute Sachen. Ähm, man kann natürlich auch wahnsinnig viel dafür ja. ausgeben.
2: Ist es denn auch doppelt so gut, wenn es doppelt so teuer ist? Also 300?
5: Nee, nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen auf den Schnitt gucken, äh, so ein bisschen die Extras, die die Jacke hat, äh, was man da so braucht. Ähm, aber teurer ist da nicht unbedingt besser.
1: Und stellen wir uns jetzt mal vor, da ist jetzt jemand, also im letzten Sommer ein Fahrrad gekauft, noch eins abbekommen, jetzt zum ersten Mal ein Fahrradwinter sozusagen und man hat vielleicht noch Klamotten aus anderen Sportarten, also zum Beispiel vom Langlaufen oder man hat vielleicht auch vom Joggen, Joggen, genau, lange, lange Jogging Sachen. Sind das auch Dinge, die ich einsetzen kann und wenn die nicht ausreichen, was wäre das Wichtigste, was ich dazu nehme?
5: Also absolut kann man die einsetzen, ähm, weil das sind auch so Sport- und Funktionsklamotten, die eine ähnliche Funktion haben wie Fahrradklamotten. Wenn es jetzt nicht unbedingt Rennradfahrer sind, die auf knalleng sitzende Sachen angewiesen sind, ähm, dann eignen sich solche Sachen wunderbar. Langlauf, äh, Wander, äh, Joggingklamotten, die Sachen gehen schon genauso gut, das muss man sagen. Ähm, und da braucht es eigentlich jetzt gar nichts Spezielles fürs Fahrrad. Vielleicht eine Hose mit Polster, wenn jemand äh, nicht gerne sitzt. Oder wenn jemand Sitzprobleme hat, die haben die anderen Sachen natürlich nicht. Und ja, bei der Jacke muss man ein bisschen gucken, wenn sie sitzt, wie sie sitzt. Wenn sie so flattert und überall die Luft reinlässt, dann ist eine richtige Fahrradjacke vielleicht doch das Bessere, weil die auch hinten ein bisschen länger ist als vorne. Der Kragen ist eng so, damit der Fahrtwind nicht so reinfahren kann.
1: Du hast vorhin gesagt, deine Softshare-Jacke, die du da hast, die ist ähm, so Windstopper-mäßig. Äh, so Windstopper nennt man das, glaube ich. Oder ist eine Marke, die es da so gibt. Das ist ja was, was nicht unbedingt Jogging-Klamotten können. Mir fällt da zum Beispiel eine Weste ein mit der ich dann auch solche winddurchlässigen Sachen vielleicht ähm, zum Fahrradfahren äh, besser nutzen kann, weil ich bin ja viel schneller mit dem Rad als beim Joggen.
5: Das stimmt, wobei eine Weste finde ich im Temperaturbereich ein bisschen eingeschränkt, weil sie natürlich nur den Oberkörper schätzt und jetzt nicht die Arme und die Schultern und äh, ich muss da auch widersprechen, es gibt auch Wander- und Joggingklamotten mit einer Windstoppermembran. Alternativ, wenn jemand da nicht so tief in die Tasche äh, greifen will, tut es auch eine gute Regenjacke und im Zwiebelprinzip halt ein Pullover drunter ziehen oder so, wenn man sich nicht zu so sehr belastet. Weil wenn man in solchen Sachen schwitzt, dann lassen sie den Schweiß nicht besonders gut durch und dann schmort man im eigenen Saft, wie es so schön heißt.
2: Ich muss investigativ nochmal zum Thema Weste zurück, weil ich auch einige Leute kenne, die schwören total auf Westen und sagen, die sind voll super. Ich habe ehrlicherweise gar keinen, ich bin ein
5: totaler Westenanfänger. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch äh, zwei, drei Westen, aber ich nutze die nicht im Winter, sondern ich nutze die im Sommer, wenn ich jetzt irgendwie in den Bergen unterwegs bin und äh, geschwitzt habe und dann kommt eine Abfahrt, wo der Fahrtwind äh, kalt auf die Brust fährt, dann finde ich so eine Weste super praktisch, aber bei Minus-Temperatur werde ich immer auf eine dickere Jacke zurückgreifen.
1: Dann gehen wir mal weiter am Körper und nehmen mal unsere Beispielperson, die ich von hier schon vorgestellt habe. Äh, stellen wir uns vor, ein Rad und eine Radhose ist vorhanden. Eine kurze natürlich, aus dem Sommer noch, mit Sitzpolster. Und jetzt soll es im Februar rausgehen, mal auf so eine Wintertour. Wie kann ich diese kurze Radhose mit Polster ertüchtigen?
5: was drüberziehen. Ah. Also, weil vor allen Dingen die Knie natürlich kalt werden. Und ähm, es gibt auch Radhosen ohne Polster, die man sich über Kurze drüber zieht. Die sind deutlich günstiger als solche langen Mitpolster. Das wäre eine Variante. Und wenn es ein bisschen legerer sein soll, ähm, kann man sich da auch mal so im Trekkingbereich umschauen. Da gibt es so gefütterte Wanderhosen, die nicht zu flatterig sitzen. Ähm, bei irgendwelchen Sportartikel-Discountern gibt es die schon von einen zweistelligen Betrag. Und äh, die eignen sich auch super zum drüberziehen.
2: Ich habe es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Mich würde auch diese Frage interessieren, tatsächlich, weil ich mich damit auch in den letzten Tagen immer mal wieder beschäftigt habe. Ich habe eine kurze Radhose, wie von Giroff beschrieben, und jetzt eine neue, lange, super duper, ein bisschen hochwertigere äh, Radhose. Und beide haben Polster. Ziehe ich die übereinander an oder bin ich da bescheuert oder ziehe ich was anderes
5: drunter? Also bevor du wahnsinnig frierst an den Oberschenkeln äh, oder im Schritt... Äh, Würde ich auch mal beide übereinander ziehen. Ähm, ich habe auch schon zwei Hosen übereinander angehabt bei Paris Roubaix, dem berühmten Kopfsteinpflasterin. Ähm, um das kann ich auch verstehen. Schützen. Aber normalerweise zieht man nur eine an mit einem Polster, weil es fühlt sich dann schon ein bisschen schwammig an, wenn man auf dem Sofa sitzt.
2: Und brauche ich dann eine Radhose ohne Polster, eine kurze, die ich drunter ziehe oder eine Funktionshose oder wie mache ich das?
5: Unter die lange Radhose brauchst du nichts. Also es gibt die auch in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Temperaturen, gefüttert, ungefüttert, mit Windstopper, ohne Windstopper. Wird ja nicht zu so kalt und sozusagen. Je nach Temperatur, eigenem Kälteempfinden und dem Modell, das ich habe, wird es einem nicht zwingend zu kalt. Nee. Es gibt Radhosen, die wirklich ein winddichtes Material vorne haben ähm, und äh, innen mit so einem fließartig gefüttert sind, relativ dick. Damit kann man schon noch Minusgrade mit einer Lage durchstehen.
1: Ich glaube, als Faustregel kann man sagen, die unterste Hose, die man trägt, die sollte ein Polster haben. Und alles drüber dann eher nicht, es sei denn Paris-Roubaix und ne, ich habe eine kurze Radhose drunter und wenn es jetzt so um Gefrierpunkt ist, dann ziehe ich eine so eine Merino lange Unterhose an und darüber ziehe ich eine ganz günstig erstandene Ladenhüter lange Radhose ohne Polster und wenn es dann noch zu kalt ist, dann kannst du einfach nur eine kurze Hose drüber ziehen und zwar keine Radhose, also keine keine Bib, wie man das so nennt, sondern einfach eine kurze Sporthose und dann äh, ist man da gut unterwegs und das muss dann, nicht mal teuer sein.
5: Das stimmt, dann hat man vier an. Das könnte am Bund eng werden oben. Vielleicht. Ja, bei mir das nicht. <lacht> Was ist denn eine
1: BIP? Eine BIP ist die Bezeichnung für eine Rathose, eine kurze Rathose mit Trägern und Polster. Habe ich das richtig gesagt jetzt?
2: Richtig. Ja. Und wofür steht Wenn ich das wüsste, ja, das wisst ihr beide sein. nicht, oder? Googeln wir.
1: Ja, und das steht für bald investigativ Problematische
5: <lacht> ja. ja
1: Genau, jetzt hat er uns erwischt, Christian Bollert, und deswegen müssen wir gleich ablenken und zum nächsten Kleidungsstück. Den Link packen wir auf die Webseite. Ja. Genau. Ähm, wir haben uns jetzt also schon um unseren Oberkörper gekümmert, um unsere Beine. Dann wäre ja die nächste Frage, ähm, was mache ich denn äh, mit meinen Füßen? Es gibt ja zum Beispiel Winterschuhe, so viel haben wir schon mitbekommen, aber die gehen gut ins Geld. Wenn ich das nicht ausgeben will oder kann, was mache ich dann?
5: Absolut, Winterschuhe gehen gut ins Geld und ich habe auch selber keine. Ich helfe mir anders. Aha. Ganz toller Tipp, den mir ein langjähriger Kollege gegeben hat und den ich auch nur bestätigen kann, sind dicke Wollsocken wo man auch gerne mal zwei übereinander ziehen kann, wenn die Schuhe ein bisschen größer sind. Ich wollte gerade sagen, passt ähm, man dann noch in die Radschuhe? Ja. Die müssen ein bisschen größer ausfallen, also da muss ein Zentimeter Luft sein vorne. Aber die halten super warm, sind atmungsaktiv, man schwitzt nicht so doll drin und man kann die auch relativ weit hochziehen. Das ist ein super Tipp. Und äh, ansonsten noch Überschuhe, um den Wind rauszuhalten und eventuell auch die Nässe. Ähm, damit hat man schon ziemlich warme Füße. Und äh, wem das nicht reicht, der muss wohl oder übel, glaube ich, in Winterschuhe investieren.
2: Das heißt, du hast so Funktionssocken und darüber dann die Wollsocken und die Überschuhe.
5: Ich ziehe nur Wollsocken an. Nur, ja. nur Ach, Wollsocken? Ja. Du bist echt im so ein Winter. Ist, ne? Ja, ja. Also ich, im Sommer ziehe ich auch Funktionssocken an, ähm, die dann dünner sind und ein bisschen den Schweiß wegtransportieren. Aber im Winter Wollsocken.
1: Zwei Socken nur bei Paris-Roubaix. Kann ich sehr <lacht> merken als Faustregel. <lacht> ähm, Jens, jetzt würde ich dich aber gerne trotzdem nochmal fragen zu den Überschuhen, die du erwähnt hast. Ähm, was haben die denn bei dir für eine Halbwertszeit?
5: Die halten in der Tat nicht lange, ein Jahr, also eine Saison, wenn man sie wirklich regelmäßig nutzt, so. Und ich habe deswegen ganz, ganz günstige Überschuhe, die auch so aus Baumwolle nur gehäkelt sind, äh, die kosten 9,95 Euro oder so. Ähm, da ist es nicht so schlimm, wenn die nach einer Saison mal durch sind und auch wenn die so dünn aussehen, die bewirken schon einiges. Besser sind natürlich irgendwie Neopren-Sachen oder so, aber die kosten eben auch 30, 40 Euro, sie sind aber auch nach einer Saison durch.
2: Ich habe gerade Überschuhe, die 25 Jahre alt sind, weggeworfen, weil sie so durch waren. Aber daran seht ihr, wie oft ich äh, im Winter...
5: Mit, mit Büroklammern zusammengehalten. Ja,
2: ja, ungefähr. Also es war so ein bisschen, aber sie haben noch, na, ich habe jedenfalls jetzt neues ist auch ein ganz anderes Thema. Aber was mich beim Thema Schuhe noch interessiert, als äh, vielleicht letzte Nachfrage, es gibt ja auch so Leute, die äh, schwören auf so Einleger, so USB-Sohlen, die sich aufwärmen und so ein Kram. Hilft das was?
1: Da müssen wir kurz erklären. usb und nicht, dass jemand USB-Sohlen versteht. <lacht> du meinst solche mit, mit, mit einer... Wärmepads sozusagen,
5: ja. Ja, so Heizsohlen mhm. mit, mit Akku, die mhm. man aufladen kann. Ich äh, kenne auch Leute, die darauf schwören. Also wer da wirklich empfindlich ist, für den kann das eine Lösung sein. Ähm,
2: so wie die Sitzheizung im Auto so ein bisschen, ja, stelle ich es mir vor.
5: So ähnlich ist das. Es ist halt ein bisschen umständlich. Also man hat diese Sohlen da drin mit so einem Kabel dran, der Akku wird dann irgendwie in die, an die Socke oder ins Hosenbein dran geklipst. Und dann muss man die aufladen und äh, die anschalten, ausschalten. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Ich habe sie nie gebraucht, aber ich würde sie jemandem empfehlen, der ständig und dauernd und immer an den Füßen friert und keine Lösung gefunden hat.
1: Und wir sehen, viele Wege führen nach, wo auch immer man hin will, bei kalten Temperaturen. Äh, ich kenne noch die Einlegesohlen, die man kaufen kann aus so, ich glaube so, na nicht Lammfell, aber so Wollgeschichten. -Woll mhm. Die gibt es im Schuhgeschäft und das kann auch helfen. Vor allen Dingen gegen die gefürchtete Kältebrücke, wenn man nämlich mit ähm, Klicksystem fährt äh, und dann da unten natürlich die Metallschrauben drin äh, hat und die natürlich die Kälte besser an den Fuß ranleiten.
5: Absolut, die haben dann auf der Unterseite sind sie meistens noch mit so einer alufolie beschichtet, wie mm. so eine Isomatte. Und äh, das, die isolieren natürlich super. Und ähm, ja, gerade bei Rennschuhen, die oft, unten dann oft noch Lüftungsschlitze haben, so, ähm, auch die können eine Lösung sein, ja.
2: Gerolf riecht doch immer noch auch zu Plastiktüten.
1: Das ist der absolute, <lacht> der absolute äh, Allzeit-Hack. Ich überlege gerade, ob ich ihn mit Jens schon mal vollführt habe, aber. Ich erinnere mich an manche Ausfahrten und das betrifft eigentlich eher so das Frühjahr. Wenn man also denkt, es ist jetzt Frühling und wir müssen gar nicht mehr viel mitnehmen und dann fährt man los und ins Gebirge und auf einmal wird es kalt und regnet, dann ist im Zweifelsfall, wenn es wirklich schon wehtut, kann es lohnen, irgendwo anzuhalten am Supermarkt oder bei einem Gemüsemarkt oder so und sich einfach zwei solche Tankstelle. Plastiktüten, ja, ähm, Plastiktüten daraus zu holen und ähm, die als Windschutz einfach mit in die, also über die Socken zu ziehen, das ist dann quasi der Paris-Roubaix-Leitfall, ähm, dass man da also auch eine normale Socke und eine Plastiksocke anhat. Das ist aber also ist, Liebe Hörerinnen und Hörer, es Jens, Jens ist ein bisschen
2: entsetzt,
5: ich glaube, ihr müsst das Gesicht eingeschlafen. Ich
1: glaube, er war da auch schon mal dabei, ich bin mir nicht sicher.
5: <lacht> entsetzt bin ich nicht, aber es ist natürlich ein ganz klarer Notbehelf und ja. äh, ähnlich geht das auch für die Hände, so Dieselhandschuhe bei der Tankstelle gibt es da auch, ähm, aber der große, große Nachteil solcher Geschichten ist, dass sie kein Wasser auch von innen nach außen lassen und wenn man mal schwitzt, halt ich dem eigenen Saft steht. Sollte man nur als Single machen? Ne?
1: Aber man schwitzt, aber man, na und man schwitzt halt warm. Das ist ja der Trick dabei. Äh, aber du hast schon ganz galant übergeleitet die Hände. zum nächsten Punkt. Christian Bollert hat noch eine Frage. Richtig. Wir haben jetzt über Füße geredet. Wir haben über
2: Oberkörper geredet. Wir müssen natürlich, über Beine haben wir auch schon geredet. Jetzt müssen wir natürlich noch über die Finger reden, denn das ist tatsächlich bei mir auch der Punkt, wo es als allererstes kalt wird. Was mache ich da? Teure Handschuhe.
5: Teuer nicht unbedingt. Dicke, warme Handschuhe, winddichte Handschuhe, ganz wichtig und äh, das ist echt kein einfaches Thema. Ich friere auch sehr, sehr schnell an den Fingern, ähm, hatte Handschuhe, die super dick waren, aber wo es dann irgendwie durch die Nähte reinpfeift, äh, was man den Handschuhen von außen nicht ansehen kann. Also da muss man echt ein bisschen ausprobieren, Bewertungen lesen, Tests lesen, irgendwie welche Handschuhe gut funktionieren und im Zweifel lieber eine Nummer dicker als zu dünn. Ausziehen kann man sie immer noch.
1: Ja, also meine Erfahrung ist, es gibt richtig gute Winterhandschuhe, ähm, ich habe auch welche, mit denen bin ich echt zufrieden, die kosten aber auch schon einiges und da es ja hier auch so um den preisgünstigen Weg zum Glück geht, ähm, habe ich neulich noch von einem Kumpel äh, mitbekommen, der kauft sich auch so für die Übergangszeit im Baumarkt, Gärtnerhandschuhe, die teilweise gummiert sind. Also da ich jetzt ja hier in dieser Ausgabe für die abseitigen Tipps zuständig bin. <lacht> Offensichtlich. Ähm, ja, und ähm, das äh, scheint wohl durchaus zu funktionieren, weil Handschuhverschleiß ist ja auch echt ein Thema. Das ist so ein bisschen wie mit Überschuhen. Ne? Die gehen so schnell kaputt, die kauft man so oft. Ich finde, die verliert man vor allen Dingen so oft. Oder man verliert mhm. die, deswegen... Da du nach Tricks gefragt hast, ja, ja, Christian, ja. oder nach Hex, ähm, ist mir das dann noch eingefallen. Und die kosten dann nämlich irgendwie, die kosten einen Zehner oder so.
5: Ja, ist aber wahrscheinlich ähnlich wie mit den Plastiktüten. sieht ähm, sehen ein bisschen äh, besser aus. <lacht> ich hätte äh, äh, hätt da noch einen noch Tipp aus Erfahrung. Handschuhe, die etwas zu groß sind, äh, schützen deutlich besser, weil sie noch ein Luftpolster drin sind. Handschuhe, die etwas zu klein sind, schützen gar nicht mehr.
2: Und was ich auch übrigens gelernt habe, wenn ich hier auch mal einen kleinen Mini-Lifehack äh, reingeben darf, sie sollten ein bisschen länger sein, damit man sie noch so unter das Trikot schieben kann oder so, weil das sind ja auch so diese Kältebrücken, äh, ja. wie Gerov sie genannt hat, wo es dann reinpfeift im, im
5: Zweifel. Sehr guter Hinweis, beziehungsweise muss das Handschuhende zum Jackenanfang passen. Also man kann auch mit der Jacke irgendwie die reinschieben und den Handschuh drüber oder eben umgekehrt. Aber wichtig ist, dass das Handgelenk warm bleibt, weil wenn dort schon das Blut kühl wird, dann wird es in den Fingerspitzen echt recht
2: Kalt. Das Handschuhende muss zum Jackenanfang passen. Das ist die Überschrift finde ich für dieses Gespräch. Ich ähm, würde
1: sagen für diese Sendung, ja. wenn nicht gar für dieses Jahr.
2: <lacht> Absolut. Ein Körperteil haben wir vielleicht doch vergessen, fällt mir gerade ein. Der Kopf.
5: Der Kopf, ähm, ganz wichtig, weil da geht natürlich wahnsinnig viel Wärme drüber weg und wir haben das Problem, wir haben Helm auf, die meisten zumindest. Ähm, Empfehlen und, wir übrigens auch, ja. Genau. Und ja, da kann man, ähm, also es gibt einmal so geschlossene Helme ohne Lüftungsöffnungen. Ähm, die, heißen die dann Winterhelme? Nee. nee. die heißen nicht Winterhelme. Es gibt so Aero-Helme, die geschlossen sind. Ach, die ähm, Zeitverhelme. So, ja. ja. <lacht> äh, so extrem muss es nicht sein. Ähm, aber es gibt ja auch so diese Urban-City-Helme, die schon so ein bisschen ja. aussehen wie eine halbe Melone. Mhm. Die sind auf jeden Fall wärmer als die, als die zerklüfteten Sporthelme, die man so kennt. Und man kann natürlich noch eine Mütze drunter ziehen. Also äh, auch da gibt es hier beim Sportartikel-Discounter irgendwie so dünne Jogging-Mützen aus so einem ganz, äh, ganz dünnen Material, die dann noch drunter passen. Damit kann man auch schön die Ohren schützen.
2: Das ist der Punkt, Ohren. Ähm, da würde ich noch was sagen. Aus der Langlaufabteilung kann ich so Kappen empfehlen. Die habe ich nämlich immer, weil ich kriege relativ schnell Ohrenentzündungen und das ist bei mir fast noch wichtiger als oben auf dem Kopf, also die Ohren. Und die kann man so runterziehen. Ist, wie, sieht aus wie eine Badekappe, wenn man sie anzieht. Ziemlich hässlich, aber
5: super praktisch. Also so Klappen, die an der Mütze ja. dran sind. Ja. ja, also so. Ja, ja, ja genau. Und ähm, es was, gibt auch diese Ohrschützer mit diesen Tieren. Ja, daran habe ich jetzt zuerst gedacht, <lacht> aber dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil die die, die, die ja ständig verlieren. Das stimmt. Und, ja. ähm, die, die, Da habe
2: ich immer so ein Band dran und dann ziehe ich es so durch, damit
5: ich es nicht verlieren kann. <lacht> Mir fällt für den Kopf noch ein ganz wichtiges Kleidungsstück ein, das sogenannte Buff, um mal einen Markennamen zu sagen, also der, der Halsschlauch, mit dem man wahnsinnig Sage viel... Sagen wir ein Tuch,
2: kann. was man sich umwickeln kann. Ja, ja. Und, äh,
5: mit dem kann man nämlich, also den Hals natürlich schützen, man kann es vor die Nase ziehen, äh, wenn, wenn richtig kalter Wind ins Gesicht bläst, äh, man kann das auch bis über die Ohren ziehen und man kann sich auch eine Helmmütze draus basteln. Super vielseitiges Stück.
1: Seitdem ich das habe, bin ich nicht mehr krank. Und ich wollte noch ergänzen, der Fachbegriff heißt tatsächlich Unterhelmmütze. Das gibt es wirklich. Und da ihr von Badekappen gesprochen habt und es hier um Tricks geht, habe ich mir überlegt, na Mensch, klar, vielleicht ist ja auch so eine, so eine Latex-Badekappe, vielleicht funktioniert das wirklich. Und es gibt ja auch sozusagen, um das nochmal zu erweitern, gibt es ja auch die Badekappe für den Helm. Also es muss nicht der halbe, äh, halbe Melo Melonen-City-Helm sein, sondern es gibt ja auch so äh, Überzüge mit, naja, ästhetisch äh, eventuell zweifelhafter Qualität, aber egal. Manchmal reflektieren die auch schön und es gibt für manche Helme tatsächlich auch noch so Clip-on-Cover, wo man also seinen Helm äh, winddicht äh, gestalten kann.
5: Genau, ja, brauchst aber einen speziellen Helm, ja, so einen Helmüberzug sieht man hin und wieder auch, der schützt auch vor Regen, das kann auch eine Idee stimmt, sein. Stimmt, sieht man eher so in der Innenstadt oder ja, so. Von. Ja, das den stimmt. Tipp mit der Badekappe finde ich jetzt echt ein bisschen fragwürdig, also weiß nicht, so eine, so eine einfache Helmütze. Ich gehe extra Helmutze, für dich hier ganz weit raus aufs So eine, so eine Helmütze kostet 15 Euro und die Badekappe, da hast du das Problem wie bei den Gartenhandschuhen oder den Plastiktüten und wenn die Haare nass geschwitzt sind. Ist aber als schlecht.
2: Triathletin oder Triathlet kann ich direkt ins Wasser. Spaß, Zeit. Ja.
5: Aber Triathlon ist nur im Sommer.
2: <lacht> Na, oh, da würde auch jemand widersprechen. Aber egal. Nehmen wir mal an, äh, wir sind jetzt ausgerüstet. Wir haben jetzt wirklich viel besorgt, denn äh, wir haben einiges gelernt. Zum Beispiel haben wir ganz viel doppelt. Könnten damit auch Paris Roubaix fahren zum Beispiel, doppelte Sitzpolster, doppelte Socken und so. Sind jetzt doppelt unterwegs, zwei Stunden vielleicht. Was nimmst du noch mit? Also ich habe zum Beispiel früher immer äh, heißen Tee mir in die Thermoskanne gemacht und dann so ein bisschen abkühlen lassen und dann in die Trinkflasche. Nach einer halben Stunde ist trotzdem Eistee, ne? aber wie machst du es? Ich habe tatsächlich so eine
5: Iso-Flasche für den Winter. Ah, ich, äh, also ich trinke so schon nicht viel. Ich versuche dann meistens vor der Fahrt, äh, mich voll zu kübeln, im, <lacht> sozusagen. Ähm, ohne Alkohol, um, um dann, um ja. dann nicht so viel Um dann nicht so viel kaltes Zeug trinken zu müssen, weil wenn diese 4 Grad kalte Plöcke da die Speiseröhre runterrinnt, dann friert man von innen heraus und dann wird es auch ganz schnell. Aber ich habe dann so eine Iso-Flasche, so eine doppelwandige, da passt dann irgendwie nur zwei Drittel des normalen Volumens rein. Aber da bleibt das Getränk wirklich ein bisschen länger warm. Ich schütte es siedend heiß da rein und dann habe ich vielleicht noch das Glück, dass ich, wenn ich es brauche, hat es vielleicht noch 10, 15 Grad. Also die wirken auch keine Wunder, aber halt ein bisschen besser als eine ganz normale Trinkflasche.
1: Wollte ich gerade fragen, wie lange hält es bei dir? Kannst du es in, in Zeiteinheiten ausdrücken?
5: Nach einer Stunde kann man es noch ganz gut trinken. Nach zwei Stunden hat es dann auch schon wieder fast Umgebungstemperatur.
1: Ja, ist auch ungefähr so meine Erfahrung.
2: Sonst noch Tipps, abseits äh, von Getränken, was du noch mitnehmen würdest, wenn du jetzt bei 0 Grad, minus 2 Grad oder so unterwegs bist?
5: Was zu essen. Hm. Also, also gerade bei Kälte verbraucht man mehr Energie, als man denkt. Mehr, deutlich mehr als im Sommer. Und äh, der Hungerast kann eher kommen, als man denkt.
2: Also eine Notbanane mehr mitnehmen.
5: Absolut.
1: Und damit ich jetzt hier nicht nur alleine die ganzen... <lacht> Einfach Tank Tankstellentipps auspacke, die man vielleicht für abseitig hält, aber in dem Moment, es gibt Momente, da freut man sich, dass man sich dran erinnert. Und ich weiß, dass du die auch kennst, Jens. Gibt es sowas bei dir, so ein, so ein
5: Lieblingshack? Ja, schon, wenn es jetzt mal am Oberkörper doch zu dünn ist und man merkt irgendwie äh beim Schnellfahren zieht es da durch einen Reißverschluss, keine Ahnung. Und das ist ein Klassiker, den kennt man schon seit den 50er Jahren. Das ist sich eine Zeitung vor dem Brustkorb stecken, die da nochmal den Wind abhalten kann. Die auch nochmal ein gutes Stück isoliert. Das Welche Papier, Zeitung sollte es sein? Eine Gazeta dello Sport. Ihr ja. ja, seid super.
1: Ich bevor du geantwortet hast, habe ich das genau vor Augen gehabt. Und wenn ich sage, ich habe es vor Augen, was sehe seh ich dann? Welche Frage Rosa, Rosa. Ja, ja, genau. ja
5: genau. Nee, aber das ist, äh, ähm, von diesen ganzen ikonischen Bildern kennt man das äh, und viele haben viele Rennfahrer haben das noch bis in die jüngere Zeit gemacht, sich oben am, an der für eine Zeitung geben lassen und tatsächlich hilft es, funktioniert das, wenn man mal keine Weste mit hat, äh, hält einem die Brust warm und die verhindert die Erkältung. Aber es muss keine Qualitätszeitung sein? Nee, nicht zwingend, <lacht> Hauptsache chlorflerei gebleichtes Papier.
1: Schon auf alten Schwarz-Weiß-Bildern hat man erkannt, dass nur eine rosa Gazetta Dello Sport äh, unter dem Trikot hilft gegen kalte Abfahrten bei kühlem Wetter, vielleicht auch nasskaltem Wetter. Alle anderen äh, naheliegenden und fernliegenden Hacks haben wir besprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch zu diesem Punkt uns ganz viele gute Tipps geben kann. Und wir sagen mal wieder vielen Dank und gute Fahrt.
5: Gute Fahrt euch auch. Bis bald. Danke. I don't know if I'm scared enough. Why am I turning back?
1: Über diese Tütentricks, ja, da lacht man so lange, bis man sie braucht. <lacht> Ja, ich,
2: du bist ja ganz offensichtlich ein großer, großer Freund davon. Aber Jens war doch ziemlich entsetzt. Aber, nee, aber äh, er war ja
1: schon, er war ja er auch schon auch, dabei. Er kennt das auch. Er hat auch davon profitiert. Ja, und äh. ich kann mich an mindestens zwei Situationen erinnern in Urleuben, mhm. äh, wo wir ganz, ganz dringend dann geguckt haben, ob es in den kleinen Orten oder Städten Radläden gibt, wo es dann vielleicht noch ein paar Überschuhe zu kaufen gibt. Und wir sind zum Glück auch zweimal fündig geworden. Mhm. Jens Klötzer weiß sehr genau, wovon ich da spreche. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin überhaupt kein Fan davon dann an der mir irgendwie solche Handschuhe zu holen. Aber es gibt's ja einfach. Du fährst, es ist komplett andere Witterung, als du gedacht hast. Oder es ist einfach mal fünf Grad kälter und dann ist Regen auch anders. Und dann stehst du da mit deinen Handschuhen und dann überlegst du schon mal. Und das kann im Zweifelsfall retten. Aber es ist natürlich nichts für den Alltagseinsatz.
2: Stichwort Alltagseinsatz. Da kommen wir zu einer Geschichte, die mich tatsächlich in den letzten Tagen sehr beeindruckt hat. Und zwar von Ronny Krag vom Kraftfuttermischwerk. Er hat auf seinem Blog geschrieben, ähm, ja, wie er zum Fahrrad gefunden hat. Und darüber müssen wir reden in der Auswahl des Monats.
1: Und Kraftfuttermischwerk ist sowieso eins der Worte. Also die haben wir, das haben wir nicht neu hier gelernt. Es ist, passt also nicht in diese Reihe, aber es ist trotzdem eins der Worte, die einfach, die sind einfach gut. Ich sage es einfach nochmal. mal: Kraftfuttermischwerk. Ja. Und wer nicht weiß, was das ist, nachschauen.
2: Let me google that for you.
0: <lacht> Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Ihr wisst es und wir wissen es auch, der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten und wenn es auch nur bis zum Bäcker ist.
2: Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Ronny aus Potsdam, der unter dem Schlachtruf Liebe, Freiheit, alles und Musik, den Blog Kraftfuttermischwerk betreibt und ich glaube, den kennen wirklich viele Menschen da draußen. Dort hat er neulich einen Beitrag unter dem Titel Ich in 20 Monaten 35 Kilo weniger gepostet und der hat was mit Radfahren zu tun und darum wollen wir darüber sprechen und sagen erstmal Hallo Ronny. Hallo ihr beiden. Bevor wir zu den Zahlen kommen, du hast mit Radfahren richtig viel abgenommen. Warum hast du da Radfahren genommen?
6: Weil ich irgendwie vor zwei Jahren einen Herzinfarkt hatte, der sich zwar also der zwar konsequent war, aber trotzdem viel zu früh kam. Und danach, dann kam eine anfängliche Diabetes und man hat mir halt recht schnell gesagt, dass ich beides nur in den Griff bekommen könnte, wenn ich halt schnellstmöglich viel abnehme. Und ich habe dann viel versucht, war erst laufen, war dann irgendwie im Fitnessstudio, schwimmen und so. Und es war aber alles nicht so das Ding, weil sich das immer sehr, sehr zwanghaft angefühlt hat, das machen zu müssen. Und da kam mir Fahrradfahren halt entgegen, weil ich halt eh mal einen relativ langen Arbeitsweg habe und dachte, dann fährst du halt mal Fahrrad und dabei ist es dann geblieben und es wurde halt auch immer ein bisschen mehr.
2: Wie lang ist denn der Arbeitsweg?
6: Also im Winter sind es 30 Kilometer zusammen, 15 hin, 15 zurück und im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, fahre ich immer komplett und dann sind es gut 50
1: Kilometer. Super Streckenlänge, kann ich äh, bestätigen. Ähm, wenn man sich jetzt die Daten so anguckt, ne? nicht mal zwei Jahre, 20 Kilo weniger, das klingt erstmal ziemlich schmerzhaft oder nach ziemlich viel Verzicht. Wenn man dann aber deinen Beitrag liest, dann äh, klingt es doch nicht so sehr nach, also schon nach Anstrengung, aber nicht so sehr nach Verzicht eben. Wie schwer ist dir das alles gefallen, das so umzustellen?
6: Also am Anfang war ich ziemlich krass, weil ich halt wirklich wollte, dass es schnell geht und halt tierisch Panik hatte, so als Diabetiker spritzen zu müssen, was ich getan hätte, wenn es nicht anders gegangen wäre. Die haben halt zu mir gesagt, wenn du da richtig reinhaust, dann hast du Glück und musst dann vielleicht ein, zwei Jahre ein paar Tabletten nehmen und dann ist das Thema vom Tisch. Und deshalb habe ich am Anfang ziemlich krass meine Ernährung umgestellt, fast nur noch Salat gegessen, gar kein Fleisch mehr, also sowas, was einem so mitgeteilt wird in der Ernährungsberatung. Und habe halt nebenbei ziemlich viel intensiv äh, Sport gemacht, bin halt viel Rad gefahren und bin aber mittlerweile so, also bei dem bei der ganz einfachen Rechnung, das, was oben reingeht, muss am Ende hinten wieder raus. so Und das kriege ich ganz gut hin mit den Kilometern, die ich fahre und habe jetzt halt auch mein Leben nicht mehr ganz so konsequent äh, eingeschränkt. Ich erst mal ein Eis, ich erst mal ein Stück Kuchen, so eine Sachen und darauf habe ich am Anfang halt äh, ziemlich intensiv verzichtet und durch dieses Radfahren, was jetzt nicht mal unbedingt für mich eine sportliche Komponente hat, sondern eher ein Selbstzweck ist, weil ich muss ja so oder so irgendwie zur Arbeit kommen und aktuell mag ich auch nicht im Busse oder Bahn steigen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und da fühlt sich das gar nicht so extrem an und auch gar nicht so fordernd, dass ich mich jetzt so hart noch einschränken müsste, wie ja wie, wie man vielleicht vorher die Angst hat.
2: Diese Rechnung finde ich wirklich ganz spannend, weil ich die persönlich auch immer aufmache. So, äh, wenn ich was esse, dann muss das irgendwo auch wieder weg. Ähm, haut das gut hin? Offensichtlich, Fahrradfahren verbrennt ja halt auch wirklich sehr viel Kalorien, ne?
6: Genau, es kommt halt dazu, dass ich sehr sportlich fahre. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie auf dem Radweg den hinter, anderen hinterherfährt. Ich fahre halt gern ziemlich schnell und ich mache es halt tatsächlich auch so, dass wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie krass esse oder mal ein halbes Kilo Eis esse oder so, dann fahre ich halt einen Tag später einfach 30, 40 Kilometer mehr am Wochenende, um das halt ganz gut zu regulieren zu können. Und so wie es aussieht, funktioniert es ganz gut.
1: Mit dem halben Kilo Eis hast du dir auf jeden Fall Sympathien verschafft. Christian hat mir das schon, als er mir von dem Beitrag erzählt hat, hat er schon erwähnt, jetzt hast du es auch nochmal gesagt. Ähm, aber mal so ganz praktisch, ich habe das noch nie gemacht. Schreibst du dann, äh, bei, wenn, wenn du jetzt Frühstück isst, schreibst du dir dann auf, wie viele Kalorien das waren oder wie wie machst du da die Rechnung? Du musst ja irgendwie kontrollieren, dass mehr verbrannt wird, als reingeht.
6: Ja, also, ich habe hab das, äh, anfänglich habe ich das über eine App irgendwie reguliert und habe dann alles da so reingehauen und man kriegt ja dann aber irgendwann so eine Routine und, äh, weiß halt in etwa, was man, was man so um sich reinhaut und klar, wenn es ein halbes Kilo Eis ist, ist es halt deutlich mehr, als es sein sollte. Da muss man halt ein bisschen mehr fahren. Aber ansonsten hat sich mittlerweile so eingependelt. Ich habe halt eine Fitness-App, die halt meine Kalorien runterzählt, die ich verbrauche und ich versuche halt, nicht mehr reinzuhauen, als da weggeht. Und wenn es dann wirklich mal, weiß ich nicht, 300, 400 Kilokalorien mehr sind oder so, dann ist es auch egal, dann muss man halt einfach nochmal ein bisschen mehr äh, Kilometer machen und dann funktioniert es ganz gut.
2: Wer dir jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhört, der merkt, und wir haben es auch schon gesagt, du wohnst in Potsdam, äh, ich komme ja auch aus der Gegend und was mich natürlich interessieren würde ist, wo fährst du am liebsten Rad?
6: Also ich mag total gerne so diese Hafelstrecken äh, um Kaput oder die Havel, da gibt es einen super Fahrradweg Richtung Brandenburg, Werder die Ecke. Also schon alles sehr Potsdam-Mittelmark-like, wo ich so unterwegs bin. Ich arbeite bei Behle, da gibt es einen ziemlich geilen Radweg, den Europa-Radweg 1 heißt der, glaube ich. Der geht direkt durch den Wald, was im Sommer super, super schön ist. Im Winter ein bisschen blöd, weil er jede Menge Tier unterwegs ist. so. Also gerade wenn es dunkel wird. Und das sind so Strecken, die ich ganz gerne fahre. Manchmal Sagro äh, äh, irgendwie Berlin. Ich bin immer sehr seegebunden. Also wenn ich irgendwie viel Radfahren will in der Freizeit, fahre ich immer um welche, irgendwelche Seen rum oder so.
2: Das ist ja in Brandenburg auch fast nicht zu vermeiden.
6: Genau. Und die mhm. Infrastruktur ist hier mittlerweile halt auch ziemlich gut, dass die Radwege sehr gut ausgebaut sind, auch über längere Strecken. Da kann man halt wirklich schon mal 30 Kilometer auf Niedelnagel neuen und guten Wegen machen. Das ist sehr angenehm hier.
1: Jetzt müssen wir aus statistischen Gründen noch fragen, was für ein Rad ist. Also ungefähr die, die, die Art?
6: Also es hat sich ein bisschen verändert. Ich, ich muss da ein bisschen aussuchen, weil ich da die Tage auch drüber nachgedacht hatte. Ich habe mir, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, vor über 25 Jahren mal mega, mega teures Mountainbike gekauft äh, von einem amerikanischen Hersteller. Die haben uns unheimlich fette alu Alubahn gemacht. Und ich bin dann halt in Charlottenburg zu einem Radhändler und ich muss unbedingt dieses Fahrrad haben, das war so teuer, dass ich wirklich auf Raten kaufen musste, weil ich gar nicht so viel Geld hatte als Lehrling. Und das habe ich habe ich ewig lange gehabt und bin damals auch sehr, sehr intensiv gefahren zu der Zeit und habe mich hier ja nochmal 15 Jahre so gut wie gar nicht bewegt. Also weder Radfahren noch irgendwas und wenn ich mal auf dem Rad war, ist mir nach fünf Kilometern fast die Lunge explodiert. Und als es dann kam, dachte ich so, mach mal jetzt so richtig, wie so ein richtig naiver Noob, so jetzt nimmst du halt den Mountainbike-Rahmen und baust dir da ein Rennrad auf. Das ist an sich eine gute Idee, ist aber deutlich komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich angefangen, mir immer so ein paar Vintage-Rennräder zu kaufen und dachte dann aber so, letztes Jahr meinte er, nee, jetzt mach mal richtig und habe mir dann ein richtiges Rennrad gekauft, mit dem ich auch total zufrieden bin. Und ich es halt auch total.
1: Das heißt, du hast am Tag, also fährst nach Beelitz arbeiten, du hast ungefähr oder mindestens 30 Kilometer ähm, auf dem Rad. Äh, was mich noch interessieren würde, neben dem Radfahren, ähm, das Mischwerk, das läuft ja jetzt schon ziemlich lange, oder das kraftfutter -Mischwerk, äh, was Christian schon erwähnt, was viele Leute kennen. Wie viel Zeit steckst du da rein, so am Tag?
6: Total unterschiedlich. Mittlerweile, mittlerweile deutlich weniger als noch vor drei, vier, fünf Jahren, weil ich halt einfach im Leben andere Prioritäten setze aktuell. Aber... Also ich kann das auch gar nicht so sagen. Manchmal habe ich gar keinen Bock am Wochenende, dann mache ich halt gar nichts. Und ansonsten begleitet es mich halt den ganzen Tag solange ich wach bin. Aber es sind bestimmt an Tag, so fünf, sechs Stunden sind es schon.
1: Fünf, sechs Stunden in den Block quasi?
6: Genau. Ja, das, das kommt schon hin.
2: Das sagt Ronny Krag aus Potsdam, der unter dem Schlachtruf Liebe, Freiheit, Alles und Musik eben das Kraftfutter-Mischwerk betreibt und uns von seiner Fahrradgeschichte erzählt hat. Nicht nur viel abnehmen, sondern vor allen Dingen eben bewegen und mehr verbrennen, als man isst. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir ja, von dir diese Geschichte hören konnten und sagen schöne Grüße nach Potsdam. Gerne,
1: schöne Grüße zurück. Danke Ronny, ciao. Also neben dem, dass ich es respektabel finde, wie viel man äh, einfach durch Radfahren da abnehmen kann. Und ohne Eis essen auch, ja. Na und mit Eis essen. Ja, nee, aber am Anfang
2: ohne Eis. Ja, am Anfang nee. ohne, aber dann auch mit
1: Eis essen, was natürlich sehr sympathisch ist, hm. ja, äh, sowieso. weil das nicht diesen ganzen Asket-Dingsbums, ne, diese ganze Konnotation hat. Finde ich ja aber auch wirklich beeindruckend, sechs Stunden am Tag sich um den um den Block zu kümmern. Ja, ja. ja.
2: Früher hat er sich wahrscheinlich noch mehr drum gekümmert, ja. aber naja.
1: Ja, das es ist eine Menge. Ist
2: ein Investment. Ja, ja,
1: Wobei ich auch nicht wissen will, wie viele Stunden am Tag ich über Fahrräder lese und höre und sonst irgendwas ja, mache.
2: Ja, ja, ja.
1: Vielleicht ist es ja beim Ronny genauso was wie bei mir, dass das so von, dass es einem ein Intrinsisch. Bedürfnis Intrinsisch, genau. es entspringt einem Bedürfnis. Mhm. Ja. Am Ende, es kann gar nicht anders sein. Nee, es ist garantiert Es so. kann gar nicht anders sein und auch ein Bedürfnis entspringt, dass wir jetzt mal hier eben, du nimmst bitte hier den großen Stecker, wir stecken unser in der Elster liegendes Kabel äh, hier ins Mischpult und kabeln nach Hamburg. Denn Johanna Janka hat uns im letzten Podcast einen Tipp gegeben, einen Veranstaltungstipp, hat glaube ich dafür Feedback und wir sind ja schon im nächsten Monat, wir brauchen einen neuen Tipp. Hallo Johanna.
0: Ja, moin aus Hamburg. In der Alster liegt also das Kabel. Jetzt ist gut. Das ist okay. Da ja, hast du beim, <lacht> letzte,
1: beim letzten Mal nicht richtig zugehört.
0: Achso, nee, der Elster lag ja noch in gesagt. der Elbe.
1: Achso, ja, ja. Also hier <lacht> bei uns vom Haus, die Elster, bei dir dann die Alster, dazwischen Saale und Elbe. Ähm, ja, Alster, Elster, siehst du, wir da mal eher drauf gekommen. Aber ähm, wie sieht's aus? Ich habe gehört, du hast Feedback.
0: Ja, äh, das Event, das ich beim letzten Mal vorgestellt habe von Colibri Cycling, das ging ja bis Ende Januar und da gab es jetzt auch einen Post auf Instagram und da dachte ich, äh, gebe ich mal an euch weiter. Das ist ziemlich erfolgreich angekommen, es wurden fast 900 Euro an Spendengelder gesammelt, insgesamt sind 28 FahrerInnen an den Start gegangen und hatten Spaß und insgesamt war das eine ziemlich schöne Sache und das wollte ich hier einfach nur noch mal rückmelden.
2: Ja, das klingt doch super. Was hast du denn für den Februar mitgebracht?
0: Ja, und das fand ich jetzt gar nicht so einfach. Also ihr wisst ja, irgendwie teilweise gibt es die 15 Kilometer Sperre und ähm, es ist sowieso die Frage, was für Events jetzt stattfinden können. Und da, während ich dann so suchte und irgendwie darüber nachdachte, kam ein Post von den Organisatoren vom Hanse Gravel. Und das Hanse Gravel bin ich nämlich selber schon mitgefahren und jetzt... Ähm, kann ich das kurz beschreiben und dann werden alle merken, das ist eine Bikepacking-Geschichte, das mache ich auch gleich vorweg. Aber die Organisatoren haben entschieden, dass es dieses Jahr keinen gemeinsamen Start geben wird und die Route zur Verfügung gestellt. Die findet man auf Komoot oder als Download auf der Hanse Gravel-Seite, also wenn man Komoot nicht nutzt, kann man sich da auch einfach den Track runterladen. Und den kann man fahren, wann man möchte. Und ich merke selber, dass ich gerade gerne Dinge plane, die flexibel sind und die ich vielleicht sogar mit FreundInnen zusammen planen kann, aber eben nicht als festes Event. Und deswegen dachte ich, es ist eine ganz schöne Sache, weil der Track ist einfach wunderschön. Der startet hier in Hamburg und endet in Stettin und geht entlang der hanseaten Route, also des Hanseartenwegs, der alten Handelsroute zwischen den Hansestädten. Und der ist wirklich ganz, ganz toll gescoutet, ist aufgeteilt in verschiedene kurze Stücke, so dass man sich das auch gut einteilen kann. Und ja, kann ich wirklich wärmstens empfehlen, vielleicht hat ja hier die ein oder andere Hörerin Lust, sich den anzuschauen und einfach was zu planen mit FreundInnen oder eben alleine, so wie es dann Corona-konform auch möglich ist.
2: Da muss ich hier an der Stelle gleich mal ein Geständnis loswerden. Ich bin ein großer Hanse-Fan. Also nicht nur, weil ich früher immer Patrizia auf dem Computer gespielt habe, sondern weil mich das <lacht> wirklich sehr, sehr interessiert und ich gerne auch in diesen Städten und Umgebungen bin und diese Architektur und überhaupt die Geschichte der Hanse so faszinierend finde. Klingt wirklich nach einer sehr, sehr coolen Idee.
0: Ja, und das Tolle ist, ihr wisst ja, dass ich das auch sehr gerne mag, also es ist wieder, wird wieder um eine freiwillige Spende gebeten und die geht an den Verein, der sich nämlich um genau diesen Weg kümmert. Und äh, da findet ihr auch alles, das sind die Naturfreunde, so heißt er, und ähm, die kümmern sich halt genau darum, dass eben dieser Hanseatenweg instand gehalten wird und ja, ich meine, was könnte es Besseres geben, als dahin zu spenden, wo... Äh, wir gerne hin wollen, damit das erhalten bleibt.
1: Ja, und das klingt mir so nach dem pragmatischen Corona-Ansatz. Also wenn ein wenn Event nicht äh, zu gleicher Zeit mit vielen Leuten stattfinden kann, dann entzerren wir das einfach und jeder äh, fährt, wann er oder sie will. Und dann kommt auch noch was rum. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Hanse da jetzt einen einen Sympathisanten gewonnen hat. Der steht gar nicht so weit entfernt von mir. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das ist schön.
0: Also, genau. Ich kann, wie gesagt, ich bin jetzt vor zwei Jahren gefahren. Letztes Jahr hat es ja durch Corona dann nicht geklappt. Und ähm, ich würde den auch immer wieder nochmal mitfahren. Wir sind da bis Stettin. Da ist dann auch ein Buch im Ziel, im Hotel hinterlegt. Da haben sie ein Hotel vorgeschlagen. Da kann man sich dann eintragen, wenn man es gefahren ist und irgendwie vielleicht ein kleines Foto machen, an die OrganisatorInnen schicken. Also, die freuen sich. Ja.
1: Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dein Tipp ist einerseits ähm, konkret dieser, Hanse Gravel, äh, also da einfach mal zu gucken, ähm, wenn man das jetzt wahrscheinlich nicht im Februar fahren möchte, dann wann im Jahr könnte ich das denn machen, ganz für mich? Ähm, also du möchtest auf das Hier Event hin hinweisen und vielleicht ja auch so einen Anstoß geben, dass überhaupt dieses sich durch die dunkle Jahreszeit jetzt noch weiterhangeln irgendwie mit einem ne Ziel vor Augen, oder?
0: Ja, genau. Also ich merke das selber, ähm, ich habe lange nichts geplant und jetzt, ich habe auch das ein oder andere feste Event tatsächlich im Kalender stehen, aber es ist einfach auch sehr schön, sich eben ähm, was vorzunehmen, sich die Route anzugucken. Die ist nun ja auch fertig, da muss man die Route jetzt nicht planen. Ich weiß, Gerolf, du zum Beispiel würdest dir die am liebsten dann komplett selber planen. Ich bin ja auch so, ich nehme auch gerne mal eine fertige Route und fahre die dann ab. Und ja, dann hat man einfach was, worauf man sich freuen kann jetzt. Wir können ja nicht alle, wie Jonas Deichmann, den, an den muss ich gerade denken, weil ich habe natürlich auch gerade meinen neuen Podcast fertig gemacht. Der macht ja seinen Triathlon um die Welt. Das darf er, weil er... Geschäftsreisender ist sozusagen, äh, das können wir jetzt nicht und somit äh, plädiere ich oder sowieso ist es halt vernünftig aktuell eben immer noch ähm, im lokalen Raum zu bleiben und dann ist so ein Hanse Gravel eben sehr, sehr, sehr praktisch, weil ja. er eben zwar über eine Ländergrenze geht, aber na, das muss man dann halt schauen, der geht ja nach Polen rein, es gibt ja aber auch einen Treck, der dann zurück nach Berlin führt, also muss man auch nicht unbedingt... Flexibel bleiben ist, glaube ich, der Trick für 2021.
1: Das ist ein super Tipp und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe mir auch so ein, zwei kleine Punkte in die nächste Saison gesetzt. Mal sehen, ob die sich umsetzen lassen. Und ähm, ja, Jonas Deichmann, ich glaube, also bei uns würde es schon dran scheitern, weil wir können gar nicht so gut schwimmen hier. Das stimmt. Ja. ja. ja kann das ich auch ist eine...
0: wirklich, wirklich krass, was der gemacht hat.
1: Ja, und ich habe jetzt den Hinweis gehört, dass wir davon auch bei dir bald was hören können. ne?
0: Ja, gerne. Gut. <lacht> machen wir kurz ein bisschen Werbung.
1: <lacht> dann werden wir das machen und äh, ja, äh, vielen Dank für den Tipp. Wir sind gespannt auf den im nächsten Monat und äh, ja, viel Freude bei der Vorfreude, würde ich sagen.
0: Ja, das wünsche ich auch allen und nochmal der Aufruf, also schickt uns gerne Eventvorschläge oder sowas, äh, falls euch da was über den Weg läuft, dann her damit, weil es teilweise jetzt gar nicht so leicht, was zu finden, was auch aktuell ist.
2: Genau, schreibt einfach eine Mail, zum Beispiel an antritt.detektor.fm, dann kommt die auch an und dann können wir auch schon sagen, wann es weitergeht. Nämlich die nächste Antrittausgabe steht an, richtig Gerolf?
1: Richtig, am 4. März um 20 Uhr im Wortstream auf Detektor.fm und wenig später als Podcast, wie meistens, man das gewohnt ist. Meistens am nächsten Tag. Ne? Meistens am nächsten Tag und bis dahin natürlich äh, erreiche uns unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten. Und Christian hat jetzt noch eine kleine Ankündigung zu machen.
2: Absolut, denn heute, also am Freitag, erscheint auch die, ja ich sag mal, nächste Episode oder die aktuelle Folge des Plattenkoffers. Das ist ja ein ja, Format, wo wir uns elektronischer Musik widmen oder vor allen Dingen unsere Musikredaktion Jens Wollweber macht das dort. Und in diesem Monat ist Daniel Boards zu Gast. Der ist DJ, hat schon mit 14 irgendwie aufgelegt. Es ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Und war, also als dann, du
1: Patricia gespielt hast.
2: Das war, als ich Patricia gespielt habe, hat der schon äh, aufgelegt und äh, mittlerweile ist der irgendwie in in USA, in Südkorea und überall in Europa gewesen und so. Wohnt mittlerweile in Augsburg, sehr sympathischer Mann. Und der erzählt, wie er so ja, seine Lieblingstracks entdeckt hat, was dafür so Geschichten dahinter stehen. Plattenkoffer heißt der Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, so wie auch den Antritt.
1: Jetzt frage ich mich gerade, Augsburg, Hanse? Nee, waren die Fugger, ne? Fugger, richtig. Das Aber genauso
2: faszinierend. Ja, ah. ja, ja. Und da
1: geht deine Augen der, auf, ja, das ist
2: auch ja, so ein das, Thema. Ja, könnte ich... Tagelang ah, müssen wir beschäftigen. Okay. Ist äh, total interessant. So Handel ist sehr, sehr spannend. Ja, ja.
1: vielleicht gibt es ja 2022 dann auch ein Fugger Gravel made by C.B. Uh, aus Leipzig. Ja. Genau. Ja cool, dann haben wir jetzt ja viele Tipps, was wir machen können bis zur nächsten Sendung. Also Antritt hören, dann können wir bei Johanna reinhören, dann können wir Plattenkoffer hören, dann können wir uns auf andere Events freuen und dann kriegen wir die Zeit schon auch noch rum. Und, und dann ist und bald Frühling. Ja und wenn ich das Wetter anschaue, ich weiß, dass ich heute noch aufs Rad steige. Einfach um meine, meinem gealterten Körper neue gute Laune zuzuführen.
2: Aber die Kaltfront kommt, ne? das weißt du auch irgendwie minus 5 und minus 8 Grad und so jetzt am Wochenende. Und ja, aber noch nicht. Deswegen, ja, noch nicht. Ja, deswegen, ja. deswegen gehe ich ja, ja jetzt. Dann wünsche ich viel Spaß auf dem Rad. Ich bleibe hier, arbeite noch ein bisschen, handle noch ein bisschen mit den Vogern mit mit <lacht> und der Hanse. Ja. Genau. Äh,
1: schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, hier bei Hanse FM. Danke Johanna, danke Christian und gute Fahrt euch allen. Ciao.
0: Ciao, ciao.